0: E aí, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast A Deriva. Só para lembrar para vocês aqui que quem é assinante do sacocheio.tv recebe os episódios do A Deriva com 24 horas de antecedência em relação a quem está no YouTube. Tá? Então, se você está vendo isso aqui no YouTube, saiba que lá na plataforma do sacocheio.tv que é a forma que vocês têm de contribuir com o meu trabalho, as pessoas que estão lá recebem esse podcast com 24 horas de antecedência e sabem quem é o convidado, é, também que eu falo lá no grupo do Telegram e as pessoas podem enviar perguntas para os convidados etc e tal, então é o seguinte, acessa aí sacocheio.tv para apoiar esse podcast e ver a deriva com 24 horas de antecedência tá? e, os, e os outros patrocinadores aqui do podcast é Xtreme 21 treinos para você fazer na sua casa acesse aí arturpetri.com.br xtreme21 siga a tendência no Instagram arroba useTendency e na loja lá é tendency.store o cupom de desconto é Petri 20% de desconto em todos os produtos da Tendency tá? e por último arturpetri.com barra wiseuponline.com Pra você aprender a falar inglês. O WhatsApp Online tem um curso de inglês para você fazer na sua casa, online, a hora que você quiser e você vai sair aprendendo a falar e entender inglês. Então acessa aí arturpetri.com barra WhatsApp Online e acessa sacocheio.tv que o podcast também não tem merchan, né? porque o cara tá na plataforma. Tá. Então é o seguinte, o convidado de hoje é o Daniel Zuckerman. Estou muito feliz por, ter, por estar realizando esse sonho, um sonho de infância meu, desde que eu escuto Pânico e vejo ele tanto na rádio quanto na TV. Eu sempre tive essa vontade, então esse podcast de hoje é muito especial pra mim, é um marco na minha vida e, enfim, eu tô muito ansioso pra conversar com esse cara há anos, tá? Tomara que eu não tenha um colapso de ansiedade no meio do podcast e <risos> comece a ter um AVC e babá, mas fica aí com o podcast Arthur Petri e Daniel Zuckerman histórico, que do caralho, puta que pariu que foda, vamos lá
1: Sono. Eu não, não, muito sono. <risos> é um horário ruim, né, de gravar, porque é às seis da tarde, pega trânsito. Minalba? Cara, tem? É patrocinador? Não é, mas pode ser, quem sabe aí,
0: Minalba água mineral natural. Deixa eu só fazer uma pergunta.
1: A gente é. tá gravando tipo para render os bastidores? Tipo isso já tá gravando? Tá gravando. Ah, eu sei. Então, essa parte que eu sei que tipo, às vezes é bom colocar em preto e branco para mostrar pessoal, que a
0: gente que não tá no tô, on tô meio
1: desconfortável assim, não, não tô preparado. Por quê? Porque eu vou muito pra render a entrevista. E eu quero não render. Não, não vai render, render. Tá, tá? Vamos. De verdade. Vamos eu ficar tô... em
0: silêncio até o, até o eu... fim. Eu pode acho ser... legal. A gente não. Sei lá. Quer cancelar? Podemos. <risos>
1: <risos> nunca... só aqui, né? Nunca. Ah, acho que é só se o cara ficar muito puto na entrevista falar, pô, não tô afim, vai embora. Desliga o telefone. Eu, eu queria cancelar. Podemos gravar semana que vem? Podemos então. Então, eu... então zão ali, pode cancelando aí. Mas sabe por que eu não cancelo? Porque tem é, do flow. Eu, achei, eu neguei o flow podcast negou o flow tipo, e veio Várias flow. vezes, eu quero ir no flow porque Agora que tá grande eu faço Mas eu é. não faço nem questão porque tá grande agora Porque <risos> o estúdio é muito bonito E então eu tô no flow, né? A gente pode colocar é,
0: Mas a gente tapou ali, não dá pra ver Bota Você... na câmera grande Ah, ali.
1: dá pra ver, caralho, velho E é uma república Desfarce. aqui É uma república de podcasts Eu fiquei muito... Me deu uma puta nostalgia vir aqui Porque eu me lembrei da minha época de solteiro E tem uma pia do banheiro, a torneira Aquela ela que não... abre pouca água, é isso. vem só um fiozinho. E só quem mora em república sabe que você tem... Não é que ela não Porque funciona. Não, limpa muito. não, ela não sai água. E aí você tem que meu, ligar num jeito que sai a água direito. E, e a torneira, torneira ó... é meio solta. Ela gira bastante, mas a água continua igual. Exatamente, cara. <risos> e aí eu me lembrei muito disso. E aí eu vi uma roupa uma, uma cesta de roupa suja, assim, me deixou querendo fumar maconha. <risos>
0: aqui tem, tem bastante. Tem muita maconha <risos> tem, aqui, né? Pra cara... É um lugar muito de maconha. <risos> é uma república, literalmente. Não tem mulher, só tem homem. Você mora aqui, né? Não? não,
1: não, eu moro, moro num lugar pior que aqui, Você mora pior que aqui? É, eu tenho janela no lugar onde você mora? Tem uma mini janela,
0: hum. uma mini sacadinha que passa uma moto a cada 10 minutos. Puta que eu parei. Estourando o. o. Não sei como é que se chama aquele negócio que faz. Pá, pá, pá. Sei, o escapamento. E os três da
1: manhã é pá-pá pá! Eu não é. sei se é um tiroteio ou se é uma moto passando. É insuportável <risos> morar com moto. <risos> Ônibus que passa muito rápido. Quando eu me separei voltando nisso, eu morei com um brother que me acolheu. Eu um dia, na verdade, assim, meu relacionamento estava meio ruim. Eu fui na casa dele. Eu falei, nossa, legal aqui. Eu falei muito para ser educado. Eu falei, um dia eu queria morar aqui. E aí, dois meses depois, você tava morando com o cara eu Falei, meu, eu vou parar de falar as coisas que elas acontecem Deu certo Você vai fazer sucesso, cara Olha aqui, ó. olha pra essa câmera <risos> Obrigado, entendi cara. É muito desconfortável aqui <risos> Desculpa.
0: Por quê? Porque, vou te... deixa eu te falar Vamos ficar bem desconfortável. Não, eu... Ficar na
1: posição <risos> que eu não fico confortável nunca assim. Quando o cara faz tá assim, fazendo, né, na entrevista e, e tá de chinelo, ele fica muito confortável Aliás, acho fica muito chato ficar no... de costas pro cara aqui Como ele chama? O Caio O Caio, ele é muito simpático Ele falou, sou o Caio <risos> E aí eu falei, nossa, o Caio é um cara que eu já conhecia muito... Sou o Caio, eu falei, puta o Caio é cara, o cara que eu devia ter falado mais. Oi, Caio. Que isso? E aí, <risos> muito cuzão. Você acha que eu fui cuzão com você, não? Não, eu acho que foi de boa. Ah, tá. E eu queria falar mal também da vizinhança aqui do Flow. Vai. Como é que chama seu podcast? Tem, tem nome? Isso aqui é o A Deriva. A Deriva. O podcast é A Deriva. O que aconteceu, aconteceu. Estamos ao mar, ao relento. E Entendeu? já tem alguns entrevistados? Ou eu sou o primeiro. Primeiro. Puta cara, que do caralho. Primeiro. Muito bom, porque sempre vão voltar pro primeiro episódio Para ver quando era pequeno. E agora tá foda. É. Mas você é muito talento. Você é comprado na planta. Eu sei que você vai fazer sucesso. Não sou, pô. Não, é da que cê, onde? o onde teu que fracasso muito me seduz, eu vou te explicar. Eu sei Pô, que você... É de onde que...
0: vem esse, esse, esse carinho do nada? Um... Bom, é muito só, louco. eu só
1: quero falar mal da vizinhança aqui, tá. pra quem vem aqui, sei lá, eu imagino o Rafinha Bastos. Ele deve ter vindo de Uber ou com um carro de grande. Helicóptero. Que ele... é, helicóptero. Não, ele tava tá, também. Não ele sei mandou fazer tá. um ponto só pra ele, porque é é. estrela, né? <risos> muito. Mas eu fui parar na frente, aí tinha uma senhora com uma família aqui, essa senhora que mora aqui na frente. Tô denunciando ela. Eu... Tem uma vaga. E aí eu fui parar o carro, ela tava varrendo a calçada, a calçada, não a rua. E aí, quando eu fui parar, ela começou a varrer a rua. E ela me expulsou ela, com uma ela vassoura. Expulsou o carro com a vassoura. Juro né? por Deus. Eu falei, meu, que, que, que clima ruim que aqui é o cambuci. É... é Cambuci aqui, né?
0: <risos> Agora os caras vão eu... vir. Mas... Já tá diminuindo o radar dos doentes mental, eu quero saber onde é que mora a galera que ah, falou. Ai,
1: não podia falar. Agora velho. falamos. Agora falamos. Então, e desculpa ali... Aí tu brigou assim, com a véia, né? Eu vi Porque tu... essa véia essa de esquerda. Ela tá com o <risos> um negócio do Haddad, assim. Elas estão Ela tá puta com os caras daqui que São muito do... ficam 13
0: da manhã andando de monociclo aqui na frente, berrando. Uhum. Tá, o... Tem intervalo? Vou, vou, não tem. vamos <risos> embora. Tá, <Não>. <risos> o, o fracasso que tu falou,
1: que, que te seduz e de onde vem o carinho por Não, você mim? tem um ponto olhar de fracasso, muito parecido com o de várias pessoas, inclusive a minha. O ah. seu fracasso é muito seu sucesso, a gente sabe disso. É, eu sei muito a história e muito pouco dela, então eu não pois lembro é. total. Mas eu sei que você estava mal pra caralho. Você me corrija, né? Posso falar? Posso tocar? Nesse Vai, assunto? vamos lá. E... E aí você começou a criar conteúdo, aí você se aproximou do Meirelles. Sim. E ele te ajudou... Não é, é para ficar tão triste. Não é pra t... Tem trilha não, nessa não sabe. parte. Solta <risos> tri... <Só> trilha <risos> triste tem, da Sônia Abrão. Tem? <risos> não, não tem. Se tiver, mas põe na edição. Não, é que para
0: mim é muito louco ouvir tu falando de mim. Por quê? Eu te acompanho desde, desde moleque. E ah, aí, meu. Mano, é. é muito
1: louco isso, é muito estranho. E a gente não fez um negócio que dá muito certo no começo da entrevista, que é se elogiar muito, né? Às vezes eu vou entrevistar as pessoas e eu fico muito constrangido e eu quero cortar elas. Vou te dar um exemplo. Não que eu quero te cortar agora, eu quero que você me <risos> faça uma homenagem. Por favor. Aí você vai entrevistar o cara e fala, pô, adoro o teu trabalho, não sei o quê. Quando eu estou entrevistando e eu acho que eu não quero aceitar muito elogio, e eu penso, pô, será que vai ser muito estranho? Parece meu Amaury Júnior que eu estou elogiando, né? e o cara está me dando um elogio na entrevista que eu estou fazendo, não você no caso. Não entendendo nada. É, é. Nem eu Desencana desse assunto Não, não, não tu tá pula. entrevistando alguém Eu vou, vou entrevistar, tá? Num programa que eu tô fazendo tá. Qualquer conteúdo E aí eu entrevisto o cara De repente esse cara começa a me elogiar muito Entendi E aí eu falo Poxa, será que eu tenho que cortar ele? E às vezes eu corto o cara que tá me elogiando Por quê? Porque eu acho que eu queria entrevistar ele, eu não queria que ele me elogiasse no momento. Mas quando eu sou entrevistado, eu quero ser elogiado. Ah, então, então, então. Eu queria que
0: você voltasse ao
1: elogio que você não, eu vo... Tranquilo.
0: <risos> para mim eu te falei. Eu não te falei, né? Mas eu falei num programa, outro programa que eu tenho que eu te mandei o um vídeo. E eu escutei e fiquei bem emocionado. Né? Que. Eu sou quem eu sou hoje por inspiração tua Caralho, Bastante. acho que não Tô te falando, tu, ah, é. tu eu...
1: Emílio Ah tá, o Emílio e, mais assim E
0: vários é, comediantes de fora que São as é pessoas mesmo? que me influenciaram, tem muito peso Porque eu, eu assistia Pânico e, e rádio Eu escuto desde moleque Que foda Então eu ia pra escola ouvindo rádio E acompanhei a tua entrada lá e toda a tua história do Pânico Porra E eu lembro que me chamava muita atenção A facilidade que tu conseguia se comunicar E alterar a dinâmica das conversas eu sempre pensava, cara, eu quero ter isso,
1: eu quero ter essa habilidade que esse cara tem. Você, dá, você me dá licença no meio do. do... Obrigado. O cara falou, me liga tal hora. E são meus irmãos tentando resolver um problema familiar. <risos> eu não vou poder atender. Eu vou falar. É... Quer Oi? Não? Vamos lá. Claudio. <risos> eu tô gravando aqui. Tá? Desculpa você. Computé machado também tá é a família agora. Ô oh, meu, vou, deixa eu voltar ao teu elogio Que é muito bom Fica me elogiando quanto mais você quiser Vou ficar bem agora Eu quero ser elogiado Quando eu ouvi Foi você e um outro brother Que tava fazendo Era outro podcast? É, o podcast chamado Desinformação E só pra você ver como eu realmente recebi legal Você falou que eu sou uma, a mesma pessoa é, Um cara que tipo aleatório Que te comentei Falei da tua bermuda E te é, tratei o, bem, né? Quem falou isso, O Thiago que, eu, que grava comigo Ele falou que tem o mesmo
0: Dentro e fora do programa, né?
1: Eu acho que... Que isso, porra, eu fiquei mó feliz, porque... Sabe qual que é a real? Quando a gente começa a fazer qualquer coisa que... O Pânico teve muita exposição, assim, bizarra. Vou, vou che... Eu tô muito aleatório, eu não tô muito concentrado. É pra ser assim. deriva. Tá, o a mar... deriva. Você chamou um cara certo pra fazer o isso. O mar leva pra onde ele quiser. O Pânico tava num auge, assim, de sucesso absurdo. Eu tinha um amigo meu que morava na França, mora, inclusive. chama um Fernando Serpone, eu adoro ele. E aí a gente foi gravar uma, uma propaganda da escola que a escola me contratou, ela sei lá, viu na época em 2000 e pouco, 2010. O único cara do pânico que eu acho que tinha amigos, porque <risos> entrou na minha rede social lá no Facebook, que eu não uso, e falou: Ah, que legal, porra, tem, você tem uns brothers. Eu falei: ah, Tenho, são bem meus amigos. Eu sei, ah, então você vai viajar com eles para o lugar que você quiser do Brasil, porque vai ser o Daniel e seus amigos. São um puta presente. Os caras ganharam do cachê. Nada. Foi porque o pânico estava au, ah. no auge e eles resolveram me contratar para fazer essa parada. Sim. E eu viajei com os caras para saltar de paraquedas, ir na Oktoberfest o pânico estava estourado. Esse meu brother, ele falou, Pô, meu, mas é tão um sucesso assim. Ele não sabia muito do programa, me conhecia, mas um cara que não, não acompanhava. Quando ele voltou e a gente estava no Oktoberfest, a câmera chama muita atenção em qualquer lugar. Se for com uma câmera meu na Paulista, vão, vão achar que alguma coisa Sim. pode não ser o SPTV. E aí, no meio da gravação, né, que a gente estava no Oktoberfest, começaram a invadir a gravação para me abraçar, meio Justin Bieber, assim, no áudio. Ele falou, o que, que é isso? Não sei o quê. E ele deu um ataque nele que ele começou a descer a porrada <risos> em todo mundo que queria me abraçar. Eu falei, não pode bater nas pessoas. Ele falou, não, os caras querem meu, Eu tenho que chegar em você. Eu falei, cara, mas é, é isso. Então, falando sobre, voltando aqui, sobre sucesso, sobre reconhecimento, a gente vira um pouco do automático e o sucesso que a gente faz ele é muito cíclico uma hora é do caralho uhum. e uma hora baixa para cacete e poucas pessoas a gente como o cara te vê na exposição total sei lá o cara nem sabe quem é você eu sou semi famoso às vezes o cara fala ah, o cara o cara é do pânico Sim. O ca... tem gente que gosta muito do meu trabalho e quando eu sei que é autêntico eu tenho certeza que você está falando é real é, é do caralho então, ah, assim, entendi. quando o cara para para tirar uma foto e fala sobre o que você faz e realmente conhece... Não só porque é um viral que tá rolando. F... Exato, faz uma diferença enorme. Que você fica feliz, cara. Você fica, entendi. tipo, enaltecido. Obrigado. Eu é acho isso. que esse é um... É sincero o que eu tô falando, assim, Sim. de verdade.
0: Sim, para mim isso aqui é, um, é, é muito louco. Para mim, eu vou acordar com 16 anos na minha cama depois de voltar da aula... E eu tô sonhando com esse momento aqui. É muito
1: que foda, é muito louco. Que mano. foda. E tomara que dê certo, né? Tomara que não seja um piloto. Eu gravo muito piloto. Sempre <risos> é um fracassa. <risos> meus pilotos, eles eram, eles fazem muito sucesso internamente, mas eles não entram no ar, assim. Entendi. entendi. Eu tenho um último piloto. Eu sou bom de piloto, assim. Bom, Silveira e Silveirinha foi um piloto, assim. Eu, eu já falei um Piloto uma eterno. Outra... Eu gravei umas 54, porque o ano tem, era para calcular para ter num ano, porque se fosse pro ar, tipo, não iam colocar no ar. E foi um sucesso pra Jovem Pan, para as pessoas que trabalhavam lá. Então, ninguém viu no ar, porque não, eles queriam fazer como se fosse uma pegadinha. E eu fiquei gravando sempre o ar. Falei, nossa, todo mundo adorava, mas ninguém soube o que era. Porque não entrou, até hoje, não entrou Entendi. isso. Então, um outro piloto que eu gravei recente... É... Ah, tava nessa mudança, ah, vamos fazer um conteúdo. Aí eu gravei um piloto na, na Jovem Pan, que eu entrevistei um Rabino. Adoro entrevistar Rabino, <risos> com o um Minotauro do UFC. Mas é muito bom. Tô aleatório também. É muito aleatório. E, e aí tem um chroma key. Enquanto a pessoa vai contando a história, vai acontecendo o que, que a pessoa está falando. Tá. Quem gravou achou o máximo. Mas eu fico pensando no Rabino, que eu falei, ó, oh, vai para o ar e ele está esperando não Rabino foi. Yossi. Nunca foi. E eu, ele também não sabe se foi ou não, né? Tem tanto Entendi. conteúdo. Mas enfim. Tomara que não seja um piloto e não, tomara não, que dê certo. Então
0: vai ser. Eu quero saber de onde que. Porque eu estava pensando antes de vir para cá. Por que, que me interessa tanto a tua persona? Uhum. Porque me parece que tu entendeu algo da vida que, mais do que o normal. Pô. Tu, tu entendeu como é que as coisas funcionam. E por que, que eu digo isso? Porque tu é um cara que gosta muito do caos, do uhum, aleatório, uhum. do rabino com o minotauro, um chroma Adoro, adoro. E quando tu fazia o impostor, eu ficava vendo, eu ficava esse cara ele entendeu que a vida é meio que uma fraude. É, é, são, são, a gente, é tudo baseado na fé Que a gente
1: vive uhum. A gente
0: acredita que aquele cara é um segurança
1: uhum. E tu brincou em cima disso tá. Entende o que eu estou dizendo? Eu entendo, é bem, bem complexo, mas eu vou tentar destrinchar o quadro, eu não tinha tanto essa percepção. Ele foi mais no orgânico, que eu acho que a despretensão ela é muito importante. Sim. Então, eu já fazia isso como essência. Eu já era um cara entre os meus amigos que eu tinha essa característica. Inclusive, uma obrigação que era um saco, às vezes, porque qualquer festa eu conseguia entrar e eu tinha a obrigação de fazer isso. Ah, não, não, não. O Zuckerman vai resolver. Então, eu ia para o interior, eu desenrolava com segurança, arrumava meu, uma, um camarote, uma... Bebida, uma garrafa de uísque. Tipo, na, na época da galera. Da galera, do... eu sempre trabalhei claro, em televisão, entendi. eu sempre fui o cara que ajudei a galera a entrar em balada. Entendi. Eu fazia isso. E aí virou meio que uma obrigação minha fazer isso. No quadro impostor, era uma coisa orgânica, despretensiosa. Eu já fazia isso e eu não tinha a sacada de analisar, uh, uh, fazer essa crítica como você colocou bem. Uhum. Na verdade, é mais da minha percepção de vida, de trabalhar muito tempo em bastidores, e eu adoro ele, e saber uhum. que puta como é que funciona isso daqui, a parte comportamental. E eu gosto muito de analisar a parte comportamental das pessoas pela minha criação, meus pais psicólogos e o caramba. E acho que essa é a minha essência de, de querer descobrir, desbravar um pouco a mente humana, inclusive a minha. Porque a gente fica o tempo inteiro um, se sabotando. Sim. É, e o quadro faz uma coisa que, para mim, é, me remete ao me revisitar a ele, que é ter confiança. A gente, o ser humano é muito inseguro. né Isso que
0: eu quero saber. Tu é um cara inseguro? Não parece. Mano. É. Então, é muito louco. Todo, todo mundo é, eu sei, mas a nossa carcaça não passa isso.
1: Né? Não passa. É, o ego, eu li uma coisa que eu achei super interessante, que é um personagem. A gente cria como um ator, o Tony Ramos. Uhum. E esse cara, ele interpreta. A gente interpreta a gente mesmo e as pessoas enxergam a gente... Não necessariamente da forma que a gente é. Da forma que a gente, inter a gente interpreta. Reproduz. Reproduz. É, eu tenho um, um, várias é, inseguranças. assim Mas eu não sei se for uma coisa meio pessoal de eu criar um entusiasmo falso, às vezes, que ele não existe, porque eu tenho paura em, me em ver coisas para baixo. Ou de relações mais próximas de amigos. que O que é paura? De, paura é medo. Ah, entendi. De ter depressão. Então, assim... Eu exercito esse sentimento, ah. eu deixo ele visitar, mas eu não permito que ele fique muito tempo constante na minha cabeça. Não sei se você compreende o que eu estou falando.
0: Eu, porque eu tento fazer isso, mas acho que eu não consigo. Porque às vezes bate muito
1: forte e é bem complicado. Se for um processo químico, você nunca vai ter o controle disso. Né? Se for uma coisa que falta no seu cérebro e você precisa tomar algum medicamento, é muito Sim. difícil você falar ah, hoje eu vou acordar super feliz. Eu acho que eu não preciso dessa medicação Por isso que eu consigo ter essa habilidade De passar essa segurança Mas eu tenho inúmeras inseguranças Várias é... Porra Eu fico pensando muito, muito Em agradar os outros E essa é a minha maior insegurança Não falar não <risos> não
0: ter aceito esse podcast, inclusive. <risos> por isso Porque que tu pegou não... uma hora de trânsito.
1: Peguei pra pra uma hora cá. de trânsito, mas é, eu, te, eu tenho um compromisso, assim, meu, com você, por você gostar do meu trabalho, uhum. me ajudar pra cacete. Porra, você é, publica um podcast que você não ganha porra nenhuma, né? Do tio rico que eu faço. E, e eu acho você talentoso. Então, essa culpa. Me faz eu nunca falar não. Acho que esse exemplo foi meio merda, mas Não entendi o que tu quis Várias vezes eu não impo... eu não coloco para fora um não onde eu gostaria de falar. E de tempos para cá, eu exercito mais não tá, é uma frase meio óbvia, pastelão, mas tá na minha cabeça assim: você só se coloca onde você quer estar. E muitas vezes você se coloca em lugares onde você não precisa. Pode ser uma reunião. Pode ser encontrar uhum. uma pessoa que você quer agradar ou fazer um social ou estar tá com os caras aqui porque você precisa fazer esse programa e você precisa ir numa quarta-feira, mas você está mal e você precisa ir. E eu comecei a falar, cara, talvez essa é a pega. Eu me colocar nos lugares onde eu estou muito afim. Isso me deixou melhor.
0: Antes de tudo, Tu se via em lugares, puta, eu não queria estar nesse lugar aqui.
1: Muito, muito. E baseado nesse. Nessa... Na pré-estreia do filme As Panteras. Sabe? Porque <risos> acho que precisa sair no um fuxico na época. Não sei. Sim. Entendeu? Sim. Precisa estar num ambiente social, precisa conhecer o dono. Não, cara. Acho que. É... Mas era
0: uma pressão que tu se colocava, tipo, eu preciso disso pra minha vida, pra eu ter mais trabalho, ou era, tipo assim, ah, não quero meter, eu não quero dizer não pro cara pra não gerar um conflito, ele achar que eu sou um cuzão. Os
1: dois. Os dois. E esse segundo, de não desagradar as pessoas, eu numa briga, se eu tivesse certo? Na, na ética, assim no tribunal ético, eu vou ter a tendência em querer pedir desculpa porque eu não quero que ninguém fique puto comigo. E essa é a minha maior insegurança. É deixar as pessoas chateadas mesmo quando elas Caramba. têm razão. E é uma merda ser assim. Não é positivo.
0: Pra mim é igual, porque pra eu te convidar pra cá eu fiquei uma, uns 30 minutos na frente do celular pensando, será que eu mando? E,
1: e é muito bom. E eu te aliviando em relação a isso. Que bom que você fez isso. Eu tô aqui porque cara, é, eu... Foda-se o conteúdo. Eu, eu vou com a tua cara. E que eu loucura. tenho um... Ba... Aí vai entrar... Por um viajar para claro. caramba. É, desde pequeno, além da minha religião, tem um negócio energético. Muito forte. Em relação é. a pessoas e lugares. E aí, recente, eu descobri, descobri que isso chama antroposofia. É. Que tem um, tem um estudo... Puta, é muita viagem, né? Tem pessoas especializadas que tipo, trabalham os chakras a energia. Vai viajar agora. E... Tem pessoas que eu gosto da pessoa, mas ela me pesa aqui pra caralho no trapézio. Tá desagradável. <risos> Entendi. E, e aí eu fico pensando assim, eu não quero mais estar com, né, nesse lance assim, tipo, ah, essa pessoa mesmo, puta, eu não quero mais estar, estar nessa. Mas você é um cara que, a, além do que eu acho que você é bom mesmo, tem um potencial absurdo, eu acho que você é um cara legal pra caralho. Eu acho que você não é zero cuzão. Que entendeu?
0: Louco, né? meio, que, meio que do nada, né? É só um, Meu um sentimento
1: fim. é esse em Sim. relação a você. Eu acho que isso é isso. Caralho, que loucura Eu realmente acredito Eu falei pra minha mina eu falei, Cara, eu vou gravar com um cara que eu acho legal pra caralho Eu quero ir lá Eu acho o cara legal E a gente se viu poucas vezes na vida Mas três. eu te escutei algumas coisas Eu vi um pouco do podcast que estava fazendo Esse último eu vi o jeito E eu adoro o teu humor Porque você é meio forte E faz, sobe escada só que tem uma piada muito <risos> engraçada em ser ter um físico bonito, entendeu? Você é gostoso, sabe? E, e eu sei que tem uma piada. Você pode estar com um físico legal, mas você consegue achar uma piada que você tá cuidando do teu corpo, mas tem uma piada, tem uma, alguma coisa assim que poucos percebem, sacou? Entendi. Mas aí acho que o que me atrai é a tua ironia. E eu uhum. adoro esse tipo de humor. Que ele não é compreendido, não porque não é, não é melhor. Mas tem pessoas que não conseguem destrinchar isso. É. E desde moleque eu tenho, acho que parecido, por isso que eu me identifico com você, de fazer coisas internas, onde poucas pessoas estão percebendo aquilo, é. mas quem me conhece sabe que eu estou sacaneando junto com, com, com a situação. Eu é. estava no, no colégio e essas coisas aleatórias. Chegava uma professora de física e falava: pô, você vai na sexta-feira eu vou tocar saxofone. Tipo, no meio da aula, ela falava assim: ah, você toca sax? Falei: ah, de sexta-feira tem uma banda de jazz. Vai. E era só pra minha galera Não tem a menor graça Concorda ah, Qual é a graça <risos> De alguém inventar que toca saxofone sim. Mas três caras achavam muito engraçado eu E o resto o... da classe inteira falava, Car... Nem entendia o que eu tava fazendo
0: Caralho, o resumo da minha carreira É isso É, exatamente. Isso, é, um, é um nicho Tipo, eu tô fazendo show no Bexiga Comedy Todo domingo então, o meu, como o meu público é bem pequeno, esgotou dois domingos, duas sessões, e o próximo domingo
1: já não tem mais ingresso.
0: Já está <risos> é, sobrando todos. Esse, esse Esgotou é o público.
1: meu público. Mas então você deve fazer sempre, tipo, criar meio que, meu, é, uma igreja para esse público, né? Tipo, eles são fiéis. São. Uma é, confraria. Você é, tinha que... Fumar charuto. É, meio que é uma... Ser colecionador de alguma coisa, é. assim, sabe? Clube do Corcel. Isso. E comprar bancos de cor do Pedrinho Bancos, que faz moto maravilha. Pedrinho Bancos. Tem um cara que chama Pedrinho Bancos, ele faz bancos muito legais. É muito bom botar o nome do cara e o produto do lado. Tipo, isso, eu amo. Maria <risos> Pastéis. <risos> é muito bom. Marlene Marketing, que trabalha só com... Isso, é <risos> teve criatividade. Meu nome é desse, e o produto que eu faço é aquele, vai é isso aí. Mas, mas é bom. É bom. <risos> e eu nem sei, eu nem tenho moto. Mas eu só sigo o cara porque ele chama Pedrinho Bancos. <risos> e eu nunca andei de moto assim mesmo. Eu não tenho Harley. Não sei o seu nome, meu. Mushiba. Tem, tem uns, você sabe qual que é? Não faço ideia. Eu falei Mushiba. <risos> cara de moto, vão vou me matar. Mas não é. Não é. Shibuya. É um <risos> Felipe Tito. Tem uns caras. Felipe né? Tito. <risos> Felipe Tito tem muita moto. não tem? Ele tem cara de que queria andar de moto. <risos> Mas então. <risos> Tito. O cara é um puta talento em fazer um banco assim. Sério. Pedrinho Bancos. É eu. Sigam ele no Instagram? Sigam muito. Você vai ver, cara, eu vou te mostrar. Ah, o cara quer fazer piadinha babaca. Não é, Pedrinho Bancos é bom pra caralho. Maravilhoso, Pedrinho eu, Bancos é, eu tô Tu segue ele, tem quantos seguidores? Não, ele é, porra, o cara é referência em banco No Brasil é, De motos especificamente Cara, eu tô logado no Instagram da minha mina E não por minha culpa, porque ela perdeu o celular Então se você quiser ver o inbox dela e Descobrir <risos> alguma coisa, chega o <risos> seu banco Porque eu não posso ver, calma aí, Pedrinho Bancos <risos> Tá, mas é baseado na confiança assim. Eu, e mas... aí você me fala se ela fez alguma merda <risos> Mas a, é baseado na confiança Pedrinho Underline Bancos Tem 44, olha o banco do cara, velho É foda 44 40... 44 mil. Não é foda, seguidores. ele faz banco só de moto foda. É que eu não sei avaliar a qualidade de um banco, pra te falar a verdade. Eu ia... Mas não dá pra ver que é, foda, você sabe. Tipo, é, eu uma cadeira ruim, aquela cadeira do Jo. Eu queria muito ter aquela Sabe qual é a cadeira do Jo? Ele. Puta cadeira, depois aquela... repara. A cadeira do Jo, ninguém reparou nisso na vida. É uma puta e custa caro. É uma cadeira que faz assim. <risos> ele se joga. Ah, ele é pesado. Resistente ao Jo, a cadeira. Se bem que acho que já, ele já caiu. Ele caiu uma vez por causa da, da rodinha. Vai ter porra. vídeos assim para ilustrar ou vai ser só no papo? Vai ser só no papo. Isso ah, aqui tá. é... Eu odeio... Que coloca? Vídeo. Ah, você eu não o, gosta. eu
0: não gosto de vídeo. Mas vai ter vídeo. Tipo, eu não gosto de... Que as pessoas estão nos vendo. Ah, Eu tá. gosto de áudio porque eu cresci ouvindo rádio. E por que tem tanta câmera? Porque a gente tem que se render ah. à modernidade, infelizmente,
1: né? Sabe como é que é? A gente tem que se adaptar ao que os jovens hoje <risos> querem. Você sabe qual é a impressão? Que uma hora você vai falar assim: tá, aquecemos, vamos começar a gravar. Você acha Por que vai que... funcionar? Esse projeto não funciona. E eu tenho que te falar a verdade. Só, só funciona assim comigo e com dois caras, que eu te entendo. Você vai chamar um cara se aqui? Vou, se vou chamar o um advogado. Não, o cara não, não vai dar isso. Né? Mas... É? Fala um cara que você vai, próximo que você vai entrevistar. Ah, Maurício Meirelles. Ah, mas tá muito óbvio tá, o seu tá, negócio Joga ele pro final. Vou, vou chamar os <risos> caras do Não, vou chamar só quem eu sei que vai bater. Ah, papo. tá. Vou bom. chamar o. Tá, o, Meirelles, o Meirelles. rende nesse papo. Sim, vai, vou ter que marcar
0: de manhã pra gente. Conseguir que fazer o programa inteiro. O meio é.
1: muito, tá. Mas tá. a ideia é... Tá, o projeto vale. Eu
0: não vou, não vou chamar. É episódio? Quantas, te
1: quantas temporadas? Assim? Não, é, é
0: uma até ninguém mais vê.
1: Fazer uma reunião desse projeto. Quer fazer um... Como é que se um, paga um teu job? projeto? Não, sério, que as pessoas querem saber sobre isso aqui. É? Economia. O que, que você tem? É Taxa tá? é. Selic, sei lá. <risos>
0: Então, de acordo com a economia nacional, depois, depois que o Paulo Guedes acionou aquela
1: cláusula no contrato lá da, do, do Bradesco. Aí, a gente pode falar sobre qualquer assunto Sim. mesmo. Eu tá. é o lance. O, o lance é o seguinte: Didi qual... Wagner. Que... Não sei quem é. Não sabe, a MTV. Ah, é MTV? É. Lembro. Tá no Multishow. Será que ela tá no Multishow? Não sei, a Sara. É. Sara, porra, a Sara tem um bigo muito bonito. Eu Junto. era apaixonado na Sarah Cê, eu, eu também, cara. Na Sa a Sara, pô. A Sarah, Sarah é muito pra, boa. Pra mim, a Sara era a melhor de todas. É, eu essa essa geração hoje. era muito melhor que a nossa, né? A, a gente, inclusive, como os como caras sim. apresentando, os DJs, eles eram muito bons, os apresentadores. Leiam um o TP com muita naturalidade ser uma ah. música. É, era entendo. só chamar um clipe, não um trabalho, foi... tipo... Eu acho que eles eram bons. Não, entrevistava, tinha umas mesas da Astrid. Astrid é muito <risos> boa <a> entrevista. Astrid <risos> Fontinelli. Eu
0: assistia MTV e quando a Sara aparecia eu não conseguia mais prestar atenção em ela nada. É, realmente. Eu uhum. gravava uh, o disco MTV, eu gravava porque eu tava na escola. Aí eu chegava em casa assistia o disco MTV só por causa dela.
1: Tipo... Sa a Sara, é, eu sou, acho a voz dela bonita, acho que ela apresenta bem. Queria muito que ela escutasse. E seria um sonho se ela comentasse nesse Esse vídeo. vídeo aqui. Esse acho que é o nosso objetivo. Sara, falaram de você. Boa. Né? Manda o link pra galera. <risos> Manda o link. Manda pra no Sarah. Instagram. Pra e Sarah. acho que ela não vai gostar tá. da primeira parte. Põe no 43 e 56. <risos> <risos> tá faltando. Vamos começar agora, aquecemos. Vamos lá. Agora vamos começar. Aliás, quem tá vendo o vídeo seria legal fazer isso. Só uma viagem, é. né? Não sei quanto tempo tem nossa entrevista. Vai pros 50. <risos> Avança Avança Se tiver Não, 50 é muito Mas vai pros 37 minutos ver o papo vê o começa que, que a, a gente lá. falou o papo... <risos> Vamos ver Calma aí, calma aí Calma aí Deixa o cara aí pra lá E eu vou voltar Pro que a gente falou Tá? Quando eu der 40 Você avisa pra gente Tá A gente bom? dá pros caras Que avançaram Abacate A gente falou abacate Nos 40 Agora não é isso? Ah, então quando chegarmos, a gente fala sobre abacate. Tá. tá. Sobre abacate. Tá, beleza. Tá? beleza, eu aviso aqui.
0: Tá. Pedrinho abacate, e, tá. tá.
1: Não, eu tenho tudo pra. Eu tenho muita coisa pra falar sobre abacate.
0: Tá, tá. Eu, eu também, mas segura pra lá, que tá. esse assunto o pessoal tá esperando aí. Então vamos fazer um clip -hanger. Aguardem. Aguardem o abacate. Eu tô tá. perdidaço. Eu tô tá. aderindo. Não, eu,
1: eu, eu fiquei. Tô, tô decepcionado <risos> comigo mesmo. Achei que eu ia render no teu negócio. Foi mal, velho. Não, vamos, vamos voltar pra energia baixa, aquela. <risos> da depressão, da insegurança. Vamos falar, vai. Você quer falar sobre. Você quer tocar? sobre esse assunto, eu quero comigo ou com você? Não, sobre... eu quero te, porque o que, que eu queria te perguntar na verdade. Ah, tá. P é... oh, posso falar uma coisa? Ah. Não arrega. Não arrega mesmo. Pode perguntar o que você quiser. Agora eu vou na vai ser linear, tá a É. É
0: a coisa que eu tava mais pensando, porque eu comecei um relacionamento novo agora. Uhum. E tá ótimo, tá muito bom, eu tô pensando, essa é a mulher da minha vida. Uhum. Tu já passou por um divórcio. Perfeito. Eu quero saber que dica que tu dá para um cara que tá na minha situação agora. Ou eu não sei, porque me parece que é uma coisa muito dolorosa de muito. Se passar
1: O quê? Separação?
0: É. E, e eu não consigo nem. Eu sinto dor só de imaginar esse, esse tipo de coisa.
1: Ah, você não quer perder essa minha. É, eu, não.
0: eu não quero perder e. e porque é que às vezes tu deve chegar num momento da vida e tu pensa, como é que eu cheguei
1: aqui? Tá, eu vou te ajudar.
0: E, e aí tu. Não sei, tu deve estar perdidaço. E alguém que está no relacionamento agora, como é que faz para não estragar? O que, que acontece para chegar nesse ponto? Qual é o lance de relacionamentos humanos,
1: homem e mulher? Que eu acho muito estranho. A convivência satura todos os tipos de relações. Se a gente morar junto e a gente se gosta hoje, nas, nos próximos três dias eu posso ficar puto com você. Uhum. Então, eu acho que a distância, ela ela é muito importante. Tipo, manter a sua, as coisas que você... fala uma coisa muito bonita agora, que é um rabino que me falou. Tem então, uma festa judaica que chama Lach Baomer, que é a festa do fogo, né? Tem uma fogueira, mas eu não vou entrar na festa. E ele fala que se você pegar um taco, um pedaço de pau com fogo, o fogo ele vai para cima. Se você jogar o pedaço para baixo, o fogo continua para cima. Essa é a sua essência. Bonito isso. Você nunca pode mudar. Então, mesmo que você goste pra cacete de uma pessoa... Porque quando a gente começa um relacionamento, a gente é a versão mais legal da gente mesmo, correto? A gente, mesmo puta, dança. Tá tentando conquistar. Conquistar, você é, um, você é muito agradável, educado, engraçado, uhum. bem-humorado. Só que isso daí faz parte beleza da conquista. Acho que isso não tem nem como controlar, porque bate uma química. Mas ao longo do tempo, se você parar de fazer as paradas que você gosta pra caramba, sei lá, gravar esse podcast, ficar uhum. de bermuda e subir escada, ou ligar para um brother às quatro horas da manhã e jogar videogame, é óbvio que você tem que jogar um pouco e entender a pessoa. Mas quando você para de fazer as paradas que são suas para agradar outra pessoa com essa falsa situação, fodeu. Uhum. E eu acho que a gente se apaixona por a gente mesmo. Explico. Quando você fala, cara, a minha mina é legal para cacete, ela parece comigo, ela gosta de jogar FIFA e ela adora karaokê". o quê? Você gosta disso e naquele momento <risos> pode ser que ela tá querendo te agradar para hum. chegar nesse momento. Então não cria essa falsa imagem. Primeiro, não perder sua essência, que é muito importante. E nas relações a gente vai deixando a gente ser a gente mesmo e vai virando uma pessoa triste, vegetal, muito <risos> com um olhar para um distante e não tá. volta. Mas no teu caso, da tua pergunta, eu acho que não é essa a, 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 o que você quis perguntar. Mas ah. você gosta tanto da tua mina, que você está tão apaixonado, que eu não acho que você quer que estrague. Eu acho que você tem medo de tomar um pé na bunda, cara. Isso é incontrolável. E ah, eu sim. acho que essa mina pode te dar um pé na bunda. <risos> porque, <risos> pela, porque você tá vulnerável pra cacete. E eu acho que ela não gosta <risos> tanto de você. Vendo você com o braço cruzado. Eu, 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 eu acho que. O cara fica lendo. <risos> o cara vai, né? Fazer pelo zoom o próximo. <risos> não, cara, eu, é, eu não sei. Não conheço ela. Não, Mas, mas você... eu não Quanto tempo você tá com ela? Seis meses. Ah, uma, três meses é o auge, né? Da relação, todo mundo carnal, e seis meses tá aquela estabilizada. Não, mas você, é, o... você já teve um namoro que você acabou? Vários. Ah, vários? Sim. Pelo seu comportamento, né? Pela sua instabilidade emocional. Você é muito cíclico. Ou tá muito animadão, ou você joga para baixo para caramba. Como é, Caraca, <risos> Como é que tu sabe disso? Caraca, moleque. Como é que sabe disso? É isso, né? É. Tá empolgadaço. Então, velho, vai um pouco, joga. É o que eu falo tem um primeiro tempo do jogo. Não. Se você querer meu firula, Denilson show, quer dar chapéu. Calma, tem que ir tocando a bola no primeiro tempo para aguentar e jogar bem até o segundo tempo e os próximos jogos. Você começou muito animado, velho. Vai dar merda. Eu oh, acho... cara, eu quero não, que... não, eu vou... não, não, não. Eu acho Acabou. que se você continuar com esse comportamento de querer ah, ah, ah
0: Fudeu. Não, mas não é, não, a gente não tá ah, ah, ah. Não tá, não tá. Tá tá tranquilo. Eu só tô assim, eu não eu conheço os imprevistos da vida. E às vezes tu começa a entrar num lugar e tu não percebe que tá entrando. Esse é, meu, esse é meu. E às vezes eu
1: não sei, será que eu tô entrando agora nesse lugar? Ou. Mas você não acha que, sei lá, viagem com os brothers Machu Picchu, um mochilão. Você não. Você programa a viagem, mas você não é. programa lá. Você tá lá e tá do caralho. Então Sim. você vai vivendo, tipo, a experiência de subir uma montanha que você sabe que pode ser legal. Se você ficar, tipo, meu, fazendo muita matemática, o que, que vai ser, mano, relaxa. É. Vai... Eu acho que você deve desencanar um pouco. E controlar a sua instabilidade emocional de muito para cima e muito para baixo. Se você tá no meio termo, continua assim. Então, res resolvi <risos> Voltando, acho que esse relacionamento tem mais três meses aí pra gente saber o que, <risos> que ele eu vai ser. Eu vou visualizando. Eu volto daqui tá, três meses. Daqui três e três eu tô meses. torcendo pra. Como ela chama? É, eu chamo ela de Beatriz publicamente, mas não você é Você não Beatriz. acha que vale a pena ligar pra ela sem trote? Eu já rendo muitos lugares. E eu perguntar pra ela quais são as intenções dela? <risos> bora, bora, é, bora. É lógico. O que, é que eu fazer? Horror. O cara, o cara é, o, é o rei do telefone. <risos> Mas é, é pra render seu podcast. E eu não vou passar trote, tá? Tá, tu vai. Eu vou falar eu como eu mesmo. Não tem como falar com a tá. voz do Emílio? Fala.
0: <risos> <risos> tu, <risos> tu vai ligar no WhatsApp ou tu vai
1: ligar normal? Vou ligar normal. É São Paulo, eu vou te. Tá.
0: Então eu vou compartilhar o. Como é que eu compartilho aqui? que é isso aqui? Deve estar bom agora pra quem tá ouvindo o programa. Segura a onda aí. Eu vou mandar pra ti no WhatsApp, então. O número
1: ela não, Fala aí o número Você corta, 021, não vai ter edição? A não ideia tem, é não, ter edição. não tem
0: edição Tá aí, tá, tá no, tá tá no, no WhatsApp. Meu WhatsApp
1: Ela atende o WhatsApp ou eu tenho que salvar o número? Aqui, ó Copiar É Bia? É Ela é da onde? Daqui mesmo Você conheceu ela fazendo o quê Tinder Jura por Deus? Juro. Cheguei aqui Puta de merda De Porto Alegre,
0: eu vim de lá esse ano e aí tava lá Querendo me divertir E casei que Não, le... mas vale a pena vale a pena
1: Não, não, mas legal Mas é, é... qual é a sua foto no Tinder? Desculpa perguntar Putz, nem lembro Faz muito tempo É? É, muito tempo E o, o, você só usou esse aplicativo Ou você usou outros Na sua solteirice? Assim? InstaMessage já usou? Não Era na minha época Assim de solteiro InstaMessage Faz... É muito bom Mas fala pelo Instagram É que né? não tinha um inbox no Instagram Quando lançaram E aí você conseguia falar pelo Instagram E você vê o Instagram da pessoa O Tinder ele é uma enganação Ah, entendi não que o Instagram não seja. Vamos ver. E é uma pessoa que não, não gosta de fazer isso, <risos> né? Ele deve estar no metrô agora. Vou deixar um recado na caixa postal. <risos> Bia. Oi. Oi, tá no metrô? <risos> Oi. É o Daniel Zuckerman, eu tô sendo entrevistado Pelo seu namorado, pelo Arthur <risos> E, bom, eu costumo fazer isso Render, quais são suas reais intenções Com ele nos próximos três meses
0: Ixi, pegar o
1: dinheiro dele é. <risos> Nossa, <risos> velho Obrigado, sabia, muito obrigado Falei, <risos> né Vou Pegar teu dinheiro pra Isso aí foi sem combinar, né, cara <risos> Beleza Bom, Beleza. Então acho que tem chance, né? Porque se, talvez você não esteja contando dinheiro, então vai demorar para ela pegar Vai demorar dinheiro. uns 15 cara, anos. Cara, bom, vai durar o relacionamento. Vai durar,
0: a gente vai casar e quando tudo der certo que ela vai... Normalmente é assim que funciona, né?
1: É. Depois se o cara bomba, <risos> ela vai embora. Não <risos> é. vamos citar exemplos, né? que você queria <risos> me falar aqui no aquilo que eu falei aquele não, ali... A gente não pode falar coisa que vai dar merda. Eu não consigo nem dar um exemplo que pode dar merda. Não. Tem alguém que tipo, era casado, muito rico, do que você queria ah, falar? Acho que todos. Todos. Eu não né? sei, eu falei uma coisa genérica mesmo. Tá bom. Tá. Não era nada do. Bom, agora que a Rui não Não
0: sei quem é. É muita referência da elite <risos> paulistana que eu não conheço Não, Thierry, porra,
1: põe Thierry Figueira. Mas eu nem sei se ele teve esse problema. É um. Bom ator, né? De, sei lá, enfim. Tá bem, de... agora que é ruim nome meu relacionamento, <risos> vamos <risos> <risos> O que a gente tava falando de depressão? São... Sobre relacionamento, ah, por que que dá certo? Você tem essa Essa pergunta que você falava, meu, quanto tempo, como faz? Mas o. Desagradável, pessoal. É chato, né? O
0: pessoal aqui na casa deles, usa <risos> a dele. <risos> Não, a casa... É a casa deles, o cara mora aqui. Ele mora? É. Os, os Flows? Não, só um Flow. Qual? Um Flower. O que tava aqui, o Serginho? Hum. Ele mora aí. Tá. Tá. O, o lance é Tu falou que a, a gente se apaixona pela pessoa Mas pelo que a gente é
1: A gente idealiza A gente projeta os nossos tá. sentimentos em alguém Tanto que Quando você conhece um ídolo Você pode se decepcionar se você tiver a convivência Inclusive você falou que você gosta de mim Sim. O filho do Cortella é, Nada a ver eu falar <risos> sobre isso Mas é verdade Ele falou Ah meu não. Eu falei teu pai é foda né eu falei, ah, Meu pai né eu parei pra pensar e falei: meu, é meu, meu pai, então ele não. Na convivência, imagina, o Cortela, tipo, <risos> Cortela de manhã. Ele não é tão legal assim, tão fiel. Eu vou pegar a manter é... Sabe, tem mortandé, não sei. Você pagou. A bola. Eu não sei é... um. Me... De berma, entendi, entendi. Não, é. não é. O Cortela não é o Cortela, entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Na convivência.
0: Mas sobre a, a conquista em si. Quando a gente finge que a gente é alguém e quando a gente conquista aquela pessoa, a gente passa a ser a gente de verdade.
1: Acho é... que sim. É isso. Óbvio. Aí você se decepciona. Não com... Não é? Mas não tem, tem. Tem solução isso? Eu acho que é do, do, do ser humano. A conquista ela faz você ser uma pessoa, como coloquei, que é muito melhor do que é você mesmo. E a tendência é você baixar a guarda. Inclusive em tudo que você faz. No trabalho, você tá mó animado no começo, aí vira uma coisa mecânica. Você fala: ah, você vai ver. No, no quinto episódio, você vai estar com esse sentimento. Agora você tá empolgado. Eu não quero te desanimar.
0: Então a, a, a vida não tem escapatória.
1: Não... Do que Do sofrimento?
0: É, é, de tudo. De tudo ficar chato,
1: Não monótono e... Não tem, mas acho que esse que é o barato. Porque se fosse só um dial, se a gente só ouvisse uma frequência só da alegria, seria uma bosta. Aliás, acho que é a função do fracasso e da derrota. Uhum. É você valorizar quando está muito legal. Eu amo, o... voltando para esse assunto, momentos tristes de depressão ou de fraqueza, ou fracassos, são incríveis na minha vida. Porque... É uma hora que eu, 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 eu já senti várias vezes o meu fracasso. Você fala, puta, tá muito ruim, cara, que merda. Em que tipo de situação, por exemplo? Sei lá, de, de profissionalmente ou pessoalmente. Cara, eu tava casado com um filho, ter uma vida, depois o um programa. Você vai criando expectativas, né? Que elas não aconteceram. E aí, nesses momentos de incerteza, ou que eu não achei que tava tão legal, tinha um sentimento escondido de falar, puta meu, que tesão que tá dando errado, porque pior que eu tô, não vai ficar. Uma hora vai melhorar. É o que eu te aconselho. O sentimento ruim é pra você aprender alguma coisa, né? Tipo, essa parada é isso, não é? Sim, eu só tô aqui hoje por
0: causa disso. Eu passei por muitos, muitos é, momentos escuros dentro de mim mesmo. né? E só quis me movimentar porque eu queria tirar aquilo
1: de dentro de mim. Como melhora? Como você melhorou desse sentimento? Não melhorei. Você tá mal? Eu tô, em algum nível, eu tô sempre mal. Mas isso... É, você tem algum acompanhamento, uma terapia? Tem, uma tá. Tem, uma ah, tá, tá. Você tem uma oscilação, né? Beleza. Mas num momento bem merda assim, bem merda. Como é que melhorou?
0: Cara, eu passei a minha adolescência e ali aquele período de faculdade, de tentar encontrar emprego, essa, 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 esse pedaço da vida muito deprimido, acordando tarde. Tipo, os trabalhos que eu tinha, era, era, eu não conseguia chegar na hora. Era, era uma... Era uma era uma carga, uma coisa muito estranha. Mas eu sei que... Porque eu ficava pensando... Estou muito interessado, de verdade. Porque eu ficava pensando... Não é, não é essa vida que eu quero. Eu quero... Eu quero isso aqui que eu estou fazendo agora. entendeu? Eu quero estar lá em São Paulo. Eu quero fazer comédia. Eu quero trabalhar com rádio. E eu estava em lugares que eu não queria estar. eu também não via a perspectiva de que isso pudesse acontecer. Em algum momento. Então eu pensei... Eu pensava... A minha vida vai ser isso aqui para sempre. Uhum. E essa sensação... Por muito tempo me acompanhou.
1: E eu ficava... É desesperado, de, de muito mal mesmo. Mas eu acho que é quando bate um bagulho assim, tipo de, de processo, né? Quando você imagina que você queria ter um estúdio e gravar um podcast ou fazer um stand-up. O pensar, né? Sim. Esse pensar que te tirou desse lugar, correto? Que, é. que você projetar esses sentimentos. Que várias vezes, dentro do pensar, não, você não atingiu isso e você voltou a ficar triste pra caralho. Tipo, ah, puta eu quero vir para São Paulo. Pode ser que quarta não tinha passagem ou ninguém te chamou e você continuou nesse estado. Mas quando você se provoca a querer fazer alguma coisa que, que eu acho foda, assim não é o que você atinge, sacou? Não é quando você realiza. É quando você pensa em fazer para realizar. O processo é muito legal, velho. E acho que isso que te tira de coisas ruins também. Que é, porra, velho, eu tô afim de fazer um podcast, então eu vou ligar pra um cara que tem um microfone. E esse pensar desse processo te ajuda a, a, a sair da merda que você tá. Em várias coisas, não sei se você conseguiu acompanhar. No que é eu... meio Napoleão Hill? Hill? Meio Napoleão Hill, meio... O caminho é mais importante do que o ponto de chegada.
0: Esse eu não conheço. Mas é. basicamente eles falam né que tudo começa de uma ideia e a partir daí o teu cérebro
1: vai achando saídas pra cada ideia... Isso. Ser aplicada na prática. Isso. Cara. E ele, o Napoleão Rio, foi buscar isso no fracasso das pessoas e no sucesso dela também, né? Sim. Tipo, esse código de riqueza, ele foi entrevistar a galera para entender qual que é o processo para acontecer. E no processo acontecem várias, várias, vários momentos que não dão certo. Mas eu acho que tá na, nessa cara de projetar o que, que eu quero fazer. Sim. Isso eu acho mágico, velho, da vida. Acho muito foda. Você ligar e ter uma ideia E discutir com um brother E tá muito empolgado com aquilo Foda-se se vai dar certo E se inclusive der certo Pode ser que não é tão Mágico quanto você Projetar, imaginar e ver aquilo Cara, é, é, é colorido pra caralho isso Então, como você tá me contando Quando você tava mal Eu acho que o que te tira das coisas ruins É você se provocar Que é o que eu te falei uhum. Esse falso entusiasmo Essa falsa confiança eu já falei isso uma vez que eu vi do, é. do uma entrevista do Steve Martin, que ele falou: Ah, meu, você é muito confiante. O, o Seinfeld falou para ele lá naquele carro, lá naquela entrevista do, que ele falou. Do faz. café que ele. É, é, Ele falou: Não sou confiante. Ah, no palco você é muito confiante. Ele falou: Não, cara. Eu finjo confiança. Uhum. E quando eu tô lá, porque eu tô morrendo de medo. E quando eu finjo essa confiança, as pessoas confiam em mim. E aí eu consigo fazer. Aí a confiança aparece. Então. Tá no, nessa parada, tudo meio maluco Mas quem Cara. pegou, pegou, quem não pegou falou mas,
0: Então tu, tu acha que o, a, a cabeça humana ela, ela sempre tende pro negativo? E a gente tem que vir com uma força contrária consciente.
1: Eu acho, óbvio. Ó, tem estudos que falam que você tem 70 mil pensamentos e esses 70 mil são negativos. E você que tem que... Por isso que o cara fala para se zerar. Por isso que fala que inventaram meditação. Porque a gente fica jogando pro futuro, pro passado. Bem óbvio, você já ouviu 20 vezes. Mas a, a parada é você criar dentro do teu cérebro o silêncio para ele não te perturbar. Porque ele vai vir alguma coisa para te noiar. O pensamento ele vem para te noiar. E aí, quando você olha para a tampa, você fala, mano, caralho, eu preciso pagar o boleto. A minha mina me deixou. Aí você fala, mano, tampa. Tampa azul. Uhum. hum Ela é azul, a tampa. Eu vou ficar olhando para a tampa. Foda-se. Tampa. Aí você respira e aí tipo, você começa a silenciar as coisas que você está sentindo. Sim. Tu, é, tu vem, vem de algum lugar. Eu tenho muita dificuldade de meditação, é, mas eu tento para caralho respirar. Eu, eu, eu respiro com meu filho. daí você, Eu tento e me ajuda muito respirar. Mas eu fracasso na meditação. E acho que tem, tem um livro do cara que chama Dan Harris, que eu, que eu gosto muito, que é o último é meditação para céticos e ansiosos. E, cara, tem várias técnicas de meditação Sabe uma parada que é meditar, que eu não sabia, que é correr. Correr sem, sem você, tipo... Mano, correr. Então,
0: tu falou que eu tenho o corpo da, da academia e tal. Para mim é isso. Se eu não fosse lá na academia, eu ia enlouquecer. E te produz alguma coisa boa. É, como consequência. assim Não é o objetivo em si. Entendeu? Tipo... Tu não corre com o objetivo de
1: Sei lá, correr a maratona uhum. né? Não, mas eu entendo pra caralho o que dizer... Falo isso pro Mireles pra caralho Falei, Mano, vai correr meia hora Vai te fazer bem eu Não falo. pra você ficar magro Ele começou você. um tempo e parou, né? É, sempre para e continua é. Mas é... Ajuda, né, velho? Acho que ajuda, não ajuda?
0: Ajuda, ajuda Se eu não... Quando eu não vou na academia Por algum motivo Eu, eu fico mal Muito mal
1: é, eu também. É eu, eu, eu não, não sei o que fazer musculação. Um dia me passa um treino, mas eu gosto de correr. Eu corro todo dia. É, tô gordo, mas eu corro. <risos> mas eu gosto.
0: Cara, é, será que a vida é um beco sem saída de sofrimento e de, de
1: depressão e a gente tem que ficar. Driblando isso? É. é.
0: Puta, será que tá me... chega um
1: momento que. Eu não acho, eu não acho que a vida é um beco sem saída de depressão. Nem, nem fuder, na vida é do caralho. Porque. Ah, meu, vamos falar real, sério.
0: Eu não quis dizer depressão a clínica, eu quis dizer tristeza. Não, e, não, não. A tristeza é um
1: sentimento que ela vem, mas eu acho que na somatória é, é. Puta, eu acho que você individualmente, todo mundo tem momentos muito legais. Quando você me fala isso, eu não me vejo nesse momento, eu não me vejo nesse sentimento nunca. Uhum. Eu imagino brothers, eu bêbado, derrubando alguém. Uh, abraçando meu filho, vem coisas boas na minha. Eu talvez eu esteja num sentimento bom. E eu enxergo a vida como uma coisa do caralho. Acho que a vida ela é foda justamente por essas transições emocionais. Por isso que ela é do caralho. É muito foda, como eu te falei. Imagina o um sentimento só de alegria. As pessoas muito alegres são muito insuportáveis. Sim. Não é verdade? Sim. O Sérgio Malandro ele é muito alegre, mas eu acho que ele também ele fica, porra, bicho, ele é meio triste, Sérgio. Sérgio, Sérgio. E aí ele joga Sim. essa euforia. Eu, eu gosto de transitar pelas emoções, pelos lugares, por pessoas. Então, tipo, acho que. Não, a jul... vida...
0: quando, a, quando a tristeza vem, não julgar ela como algo positivo ou negativo, só entender que ela é um sentimento normal.
1: É, Esse óbvio, é óbvio. É um sentimento que a gente precisa ter. Incrível. É do caralho ser triste. É. Não ficar triste de vez em quando. Sim, são os momentos tá mais depressão pesada. Também. De novo, eu falei, cara, eu não posso. Eu não sou médico, eu sei que tem coisas que são químicas. Mas, meu. Caralho, geral. sabe tomar pinga? Ou o sertanejo, o cara, mano, o Ju foi chifrado A vida <risos> dele tá uma bosta, mas ele tá do caralho Bebendo uma puta pinga no bambu Sim. E, e ficar triste com o amigo É muito legal, você vê quem é brother mesmo Ou quem não é, é Meus momentos tristes foram muito alegres com, com as pessoas que eu gosto E eu vi que as pessoas cuidam de mim quando tu, Cara, quando tu relembra Quando eu relembro um a tristeza, ela me dá uma puta de uma alegria. Caralho, pode pôr em preto e branco, o Facebook, isso é bom. cortes, cortes do. Quando eu lembro a tristeza. Eu não lembro o que eu falei. <risos> <risos> Queria muito citar alguma coisa do filme do Batman, sabe? O Coringa falou <risos> no filme, no Trevas e Selvagens. Quando eu lembro da tristeza, eu me sinto alegre. Uma coisa assim. Quando eu lembro das minhas tristezas, eu me sinto alegre. É, me dá um bom é, sentimento. Isso é, isso é bom. Seu nome, nome de livro, hein? É isso, é. Mas a
0: <risos> mas quando eu, quando eu... Eu lembro que a, meu período de tristeza e desespero são os mais criativos. Foi onde eu pensei mais coisas. Com né? certeza. E, e às vezes, quando não vem nada, é porque eu tô meio neutro na vida. Quando não surge nenhuma ideia.
1: Cantor, né, meu? Os caras com, Acho que é composições, ah, né? né? Tipo Renato Russo. Tá cara atormentado. É, Parece quando... cocaína, mas é só tristeza. <risos> Olha que puta coisa. Olha que dia, que dia merda da vida do cara. O cara tava tão triste. que Os caras falam, mas você cheirou? Não, é. Eu só tô triste. Triste, mas é uma puta <risos> música do caralho. Sim, e eu
0: vejo que a, que a sociedade em si tem uma resistência muito grande à tristeza. E, e, e de aproveitar. As pessoas têm muito medo da tristeza. Entende uhum, o que eu quero dizer?
1: Uhum. De e entrar em conta. Eu acho que agora é. tá, tá numa exposição maior para falar sobre saúde mental, inclusive em podcast, inclusive das pessoas, que a discussão está sendo feita de uma forma maior. E as pessoas estão se expondo falando sobre esse momento que elas têm triste. Ah, inclusive, não, eu não, não concordo. <risos> não, não concordo com você. Não concordo com quê? Que as pessoas é, têm dificuldade hoje de... Numa rede social, numa exposição, sim. Mas acho que para o conteúdo, para as pessoas, para a nossa geração, é muito mais falado isso. Sim. Era mais
0: escondido. Sim, mas eu vejo que, é, tipo, culturalmente falando, publicidade ah, é muito bombardeado com a obrigação de, de ser tá feliz, feliz o tempo inteiro. E parece que as pessoas têm um pouco de vergonha de sentir tristeza. E, como ela é inevitável, quando ela chega, o cara ele, ele, ele colapsa. Uhum. Porque ele não estava pronto para a tristeza. Então, eu aprendi a lidar com a tristeza. Sempre que ela vem, eu penso, ah uma velha amiga aqui que está comigo, de boa, eu não vou colapsar. Uhum. Como um cara que não, tá, é, não pensa assim sobre a tristeza, quando ela chega... O cara não aguenta e talvez... É, se
1: Caraca, estabilize. velho, você até veio muita terapia agora. Tá muito muito gostoso, eu tô juro que me revisitando. E muito em terapia, voltando para o que a gente conversou do, do que me veio. Mano, eu não tenho... Eu sempre tive dificuldade em olhar para tristeza e entrar em contato com essa parte que você tá falando. Porque... Não existe é igual uma pilha que tem o um polo positivo e negativo, você tem que entrar, você tem que olhar, como é que você falou? Tem que ser uma amiga que você carrega junto, né? Sim. É isso. Eu e eu aprendi, tenho aprendido e eu tô longe desse processo de olhar um pouco e carregar um pouco ela do meu lado e falar: "Ah, tá, tá, tá tudo bem, tá triste". Sacou? Sim. Só que a gente não tem às vezes o nível da percepção. Acho que o que falta é a gente ter mais controle sobre os sentimentos no sentido de falar: "Ah, tá acontecendo isso". E como a gente está muito bugadaço por causa de é. celular... De fazer muito stories e ter que marcar as pessoas... Eu acho muito chato ter eu, que eu, eu tentei, eu, pôr o ah, um hashtag...
0: Eu botei um temporizador no meu celular de Instagram... Pra, só posso usar 15 minutos por dia.
1: Não, então o certo? Instagram não é o um problema. O problema é fazer um stories e ter que... Demora muito. Você ficou ouvindo <risos> o áudio da pessoa. <risos> eu acho muito chato isso. E... Enfim... É, não lembro.
0: Eu tava, tava querendo dizer que as pessoas têm que fingir nos stories... Tem que, que fingir, que, não, que... mas não, acho que
1: foda-se. <risos> tá. E o abacate? Abacate. O que, que eu ia falar? A gente descobriu que a gente estava falando sobre saúde mental e o abacate ele tem a gordura boa, né? Tem. Sabia? Você que é um cara que se alimenta. Sim. Que nem as castanhas. Quão, que nem as castanhas, que nem o TCM, que é triglicérido de cadeia média, que eu tenho um, um Power Fox, né? Fazendo a merchan que você toma, né? Que é um café energético. Manda, faz o E melhor. aí, o interessante é que o David Aspin que é um cara que estuda isso, do Vale do Silício, ele estava com os Sherpas no Himalaia, ah. E ele descobriu que a gordura boa ela ativa o cérebro, que aumenta é o performance. Então, as pessoas estão tomando muito Ederol, é, remédios que são tarja preta, para ficar concentrado. E o celular, como eu estava falando, te desconcentra e você fica bugado, velho. Sim. Então, você sai de você. Sim. Então, é importante você estar concentrado no papo que a gente está falando, nesses 40 minutos e alguns segundos. E a gente voltou e eu consegui, pela primeira vez, no Papo C linear. E voltando nos 40, que eu falei que ia ser a melhor parte. tu que é um fenômeno estranho é, existir tanto
0: podcast agora que são períodos de é, horas, duas horas e meia, três horas e tá fazendo sucesso, as pessoas estão assistindo. Porque eu, eu sempre pensei que ia ser é o contrário, que ia ser é sempre menos 30 segundos de Do vídeo. Do conteúdo, 15 né? 15 segundos de vídeo, as pessoas curtem ver um papo de 2, 3 horas, isso é uma coisa... é que o cara não... Não tem nada pra falar.
1: Não, <risos> eu, acho, eu acho muito bom. Eu também, a gente fica é discutindo conteúdo, puta. Eu achei que ia ser muito rápido, né? Tipo, como um TikTok, que eu não gosto mesmo. Mas o Stories tem que produzir muito rápido. É, eu acho que as pessoas são carentes e a gente adora falar. A gente adora conversar. E talvez o bagulho funcionou, como você gosta de rádio eu também porque é um momento que dá para você eu, eu vi o Boechat falar isso pô o Boechat que faleceu o cara meu tomou tá história em rádio em comunicador jornalista ele falou que cara você vai continuar com o rádio e o podcast e ele é tão forte porque hoje mesmo você segurando esse aparelho você consegue correr e escutar você consegue ver um vídeo e escutar então é uma forma fácil de você ouvir um conteúdo que vale mais a pena eu adoro podcast eu acho do caralho que tá tendo vários velho sim porque são nichos né Sim, é exatamente Então, você escolhe Sim. o que você quiser falar De churrasco vai ter o cara é. Vai ter mamilos, não sei, enfim
0: E quando, quando, tu, quando tu era jovem Tem um podcast
1: chamado Mamilos do, Tem,
0: do, é, polêmica é mamilos, po, mamilos polêmico. As minas né, que fazem é,
1: Eu não quis fazer piada é, Tem mesmo <risos>
0: <risos> não, mas é meu, eu, quero eu, eu sempre quis saber Quando tu era jovem Qual era o teu sonho? O que, que tu queria ser? Porque eu não sei o que tu é Se tu é um
1: comediante Se tu é um, uhum.
0: um apresentador O que, que eram as tuas influências? O que tu pensava? Eu quero ser isso aqui
1: Cara foi meu aniversário, eu fiz 37 anos e aí eu recebi um recado do Emílio que ele falou: "Pô, você faz trotes maravilhosos". Quando eu tinha 13 anos, eu escutava o programa Pânico assim, de uma forma por causa dos meus irmãos, eu ouvia muito. E um pouco antes do Pânico, eu gostava, eu sempre gostei de passar trote. Acho que esse é o meu talento de moleque é gostar de fazer isso e era um sucesso meus brothers, então eu juntava a linha, gravava, e aí eu tinha a sensação de falar, cara, um dia eu queria trabalhar com isso, cara. E aí eu ouvi o programa do Boi na Linha, que o Emílio fazia. Já troquei essa ideia até com ele. Eu falei, mano, tem alguém que faz isso. E aí é difícil, né? Porque a gente nunca sabe o que a gente quer ser ou como a gente quer se tornar. Você vê uma referência. O cara quer ser advogado, alguém da família, o cara estudou, viu uma referência. Eu gostava do pânico e de passar trote. Uma das primeiras coisas que eu vi. Em comunicação, eu via o Marcos Mion, na época o Luciano Huck. Essa época de televisão mesmo. Então eu tinha meio que uma vontade de fazer algo relacionado a ser um apresentador. Acho que eu nunca pensei em humor, isso eu nem me considero de verdade. Eu não acho que eu sou. É... Ao mesmo tempo, eu sempre usei o recurso do humor em todos os conteúdos que eu fiz. E eu viralizava muito, como eu gostava de vídeo e de passar trote. Meu pai tinha uma câmera que meus irmãos se filmavam. E essa câmera, cara, foi um negócio assim que me despertou um negócio muito mágico e muito jovem. Eu tinha menos de 10 anos e eu já começava a produzir vídeos. Óbvio que não tinha YouTube. E esses vídeos viralizavam para minha família. Hum. Viralizavam em faculdade quando eu via uh, no meu colégio. Pra você ter noção, fazer um trabalho para o colégio, <coughs> desculpa. E aí juntava todo mundo das outras salas para assistir o que eu fazia. Então bombava porque eu imitava um professor era um recurso de humor Sim. sem eu muito saber o que que era então as pessoas falavam para mim porra esse cara vai trabalhar em TV e é, eu tinha também a facilidade de imitar né sei lá o frota quando o frota bombava então é. eu imitava o alexandre frota e isso para o colégio para para minha vivência de amizade familiar Alguma coisa artística era muito destacada e muito evidente. E todo mundo falou não, você vai fazer isso. E eu tinha claro que eu queria fazer isso. Você chegou a estudar nada. teatro, improviso, nada. <risos> Nunca fiz teatro. Que loucura. É, acho que eu deveria ter feito, né? Mas eu, eu acho que eu tinha muita dificuldade de decorar texto. Então, por isso eu não gostava muito. Ah, aliás, eu era uma criança extremamente tímida. Eu só conseguia fazer gravado. Se me pedisse para fazer ao vivo o que eu estava fazendo na hora... Entre os meus amigos tudo bem, mas na família isso era uma das coisas mais constrangedoras para mim. Porque se minha avó, ah faz o... Nem ferrando. Então eu gravava o vídeo, as pessoas davam risada e eu saía da sala para nem ver. E me e é um trauma até isso, das pessoas me pedirem para reproduzir uma coisa na hora. Você fala, não vou fazer nem ferrando. Isso muito pequeno.
0: E daí, como é que é fazer teatro com Meirelles? Que ele tem esse medo de ir ao vivo, do, do não, 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 calma,
1: calma. Aí, com o tempo, eu não tenho mais esse medo, mas eu me caguei, óbvio, quando foi fazer a primeira vez. O que me deu segurança é porque o cara, meu, manja pra cacete fazer isso. Eu tenho. O Rabin é muito meu amigo, então já acompanho o cenário há muito tempo. Sabendo o que eu tô fazendo, não é um stand-up. Apesar de ter stand-up quando a gente vai junto, eu uso os recursos. Uh, uma vez o Vitor Sarro falou uma coisa e me ajudou muito, ele falou, cara, tipo, o palco é igual lutar UFC, você precisa tipo ter todos, a... se você é performático, se você tem alguma coisa que é diferente, usa esse golpe pra dar, Sim. porque vai funcionar, então não é de repente só o texto, o punch, talvez você consiga fazer outras coisas e quando eu fui para Portugal gravar uma matéria com o Rabin a gente na matéria eu tive que fazer um stand-up Que foi muito ruim, mas foi gravado E nem, nem, nem rendeu nem no ar e nem fora Mas o Rabin falou pra mim Cara, você tem alguma coisa Que ninguém tem Então ele não conseguiu explicar o que era até hoje Usa isso Sei lá se eu tô usando Ou se eu tento usar, sacou? Sim, eu, eu sempre achei quando, quando eu via é. Quando eu era
0: jovem te, eu, te via, eu, eu pensei, cara, como é que eu faço pra ter isso? E eu fui procurar teatro Eu procurei improviso, teatro porque eu imaginei a, a persona dele é uma persona mais leve, mais solta E tu consegue improvisar muito bem também Então eu sempre achei que tinha um estudo por trás Alguma literatura, alguma é. influência de algum cara desse meio
1: Não, calma Assim, de ter visto, eu vi pra cacete E eu uhum. adoro consumir é, Monty Python, eu adoro Monty é. Python mesmo, assim, de, de ficar pirando em vídeo, em referência. Às vezes, eu não, eu não acho que nem a piada lá é engraçado. Mr. Bean, eu achei, meu, me ajudou muito. TV Pirata, ela assistia. Então, tudo que era de humor, que, que eu consumia, assim, moleque, Didi, Potrapalhões, genial, sempre gostei. É, me, me agrada muito o Dedé Santana, assim, o cara de fazer escada, de movimentar não só o cara para ser o principal, sacou? Mas fazer o um negócio acontecer. E eu acho que a... O humor que eu gosto é relacionado muito com a ironia, com a despretensão, com coisas que... Borat, eu acho gênia. Pô, também tio Eu falei, cara, eu achei um cara que, que eu... O primeiro, assim, eu falei, porra, o cara interpreta uma pegadinha. A pegadinha é isso, né? Mas é uma, uma parada da vida real. Sabe uma coisa assim que eu sempre imaginei? Isso daí funcionou sempre na minha vida... Esse negócio de noiar, de fazer uma noia, de criar uma situação, ah, vou pegar essa água e vou fazer uma piada dentro do ônibus com as pessoas, para um público como a gente falou, né? que só aquela pessoa estava entendendo, a ironia muito. Então, quando eu vejo alguma coisa irônica numa atuação. Uh, o Hassum é um cara que tem ironia, sabe? Tem uns caras sim. que tem uma ironia e eu adoro isso. O Emílio é um cara irônico, sim. querendo ou não. Pegou o um pouco pro, por o pânico é muito irônico, é, né? É uma sim, sim, bom sim. pronto. O pânico é, é a por ironia. Sim. Às vezes você não sabe o que que o cara tá fazendo. E quando eu escutava o bola falar aquilo, eu falava, mas o que esse cara tá falando? Ele tá sendo? É verdade isso? Sim. Essas histórias. Sim. Andy Kaufman, cara. Pô, você assistiu o mundo de Andy? É... O que o Jim Carrey faz. É, claro, é muito legal. Sim. Então assim, referências assim, eu fui buscar por forma orgânica Mas não é que eu parei e fiz uma faculdade da vida Ah, vou estudar aqui Dostoiévski, não foi isso foi Pegou por, por osmose, por observação
0: Por gostar Que loucura, muito bom já, já tem que liberar já eu
1: tá de boa? Não, tá de boa
0: <risos> Monargo, dono do estúdio
1: eu, Cê, Os flowers E aí não, mano, é desculpa bom. não ter ido no, no, no flow Ah, beleza, <risos> vou isso Vamos, vamos... Você não, não dá pra gravar agora? Um... Eles têm... Não, tô brincando. Zoeira, têm... <risos> velho. <Eu> me perdi completamente. <risos> Você podia encerrar, né? Tipo, pra dar um gás, assim, a gente faz um teaser pra ajudar mas... ele, né? Não, vai Posso dar... Posso fazer uma pergunta? Não pode? Não, mas vai, tu vai dar mais, eu acho. Não. Ele, ele, eu, eu sempre uso ele. Ah, sempre uso? Eu uso ele. eu já, é, eu já é, tenho mas meio... mesmo com uma pergunta assim, tipo, que pode dar merda... Pergunta pro o Monarque? É, uma pergunta para dar merda, para ser teaser. Responde <risos> daí. <risos> Qual? Deixa eu te comentar, velho. e aí? Vamos, oh, parabéns, velho. Oh, obrigado. <risos>
0: Carinha dele. É isso, <risos> teaser. Esse é o corte, vou ganhar mais 30 dólares aí,
1: obrigado. Obrigado você que vinha nesse corte aí, que pegou os 30 dólares. Caralho, que loucura. Ah, Rafinha Bastos com o PC, o que, que você achou? <risos> Que rolou o cara não, 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 a resposta dele é no Flow. Ah, achei o Léo, sincero, foi Boa. inclusive. Me prendeu na cadeira. Não, foi, foi um vídeo que eu vi assim, achei bem interessante.
0: O corte do Flow. <risos> Põe esse corte. Monark que comenta o corte do Flow. <risos> vamos fazer um efeito borboleta de cortes e fica chamando pra vários cortes. E não para. Não, pra infinito. Vamos fazer uma corrente de cortes <risos> e os caras ficam entrando em corte, tá. Ai, do caralho, velho. Tô perdidaço agora. Tô não vamos encerrar.
1: Perdidaço. Isso é chato. Sabe okay. por quê? Porque tem que encerrar muito alegre, tem que ser um negócio que puta pergunta. Não encerra, velho. Ah, Continua. Só... Continua, não. não sei, a gente pode continuar. Eu posso gravar o próximo no, 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 no sei lá, Skype, é, um vídeo?
0: Por quê? Assim?
1: Não, porque a mulher da frente. Eu falei cara, até pros caras aqui. Eu queria. Porque você tá puta com a, véia, então, com a tá, véia aqui.
0: Eu queria falar uma coisa mais técnica sobre rádio. Uhum. Que o pânico tá mudando de formato. Ah. Mudou de formato. Ah, você tem pauta, tá? Beleza. Não, não é bem pauta, é uma curiosidade. Uhum. É, que, o que que aconteceu? Qual foi a. Observaram o que no mundo. Que teve que sair do formato de rádio
1: E fazer um mix de TV com rádio Não sei o que, que é agora o formato mano. Uma plataforma da Panflix Eu acho que, cara A gente estava com o sentimento de falar Mano, é, quando eu estava na TV aberta Em algum sentimento a gente falou Puta, acho que não é mais isso né? O TV aberta quando estava na Band Acho que não é mais isso Em algum momento então Todo mundo começou a se Será que é? Porque uma competição enorme Com WhatsApp, uh, Netflix A gente falou, pô, acho que a galera não tá mais vendo essa parada. E aí, de um tempo, quando o, o pânico acabou na TV, a gente ficou com o rádio como uma zona não só de conforto, mas de falar, puta, a gente adora fazer essa parada, vamos continuar fazendo isso daqui, porque quem quis continuar, né? E organicamente, a gente foi percebendo, porra, cara, será que... Uh, os testes que foram... Quando você vai entrevistando a galera... Vendo como estava a, a, a parte polarizada... Quando o pânico consegue trazer um cara que é político... E o cara se expõe de uma forma não igual na Globo News... Que acho que foi a primeira coisa... Acertou. E a rádio... a jovem! Pan Sozinha... Já tava com a parada de ter jornalismo opinativo... Que é uma referência óbvio que é americana também... E aí foi uma transição dos caras, né? Tipo, do... do tu tinha também... Olhar e falar... Porra, dá para fazer um negócio mais bonito... Uh, do que só a rádio. E ficou muito legal, né, cara? Tipo, já, já era uma tendência. O pânico é filmado, cara. Acho que em tinha tinham um vírgula. E já se transmitia Sim. o pânico na internet. Já era um podcast. Já era
0: a mesma parada, entendeu? Sim. Só que eu vejo que a, que a mudança é que antes a gente tinha a experiência de estar tá assistindo um programa de rádio sendo gravado. Tá? Agora a gente vê um programa. Sim. Que
1: é, Agora a... ficou mais televisivo, né? É. E eu acho que é o que a gente consegue fazer legal é de quebrar a estética no sentido de não se preocupar em ficar tão bonito como se fosse a televisão. Continua uma essência de rádio num programa televisivo. Então, foda-se se der errado. É o que é o nosso combustível para se zoar, para o negócio acontecer. Ele não tem essa pretensão de ser muito bonito, sacou? Gente... Da estética tá perfeita. Tem muitas câmeras, mas do nada aparece o delário, o cara senta e aí a câmera é do celular que o cara tá fazendo um link e na TV seria inaceitável fazer Sim. isso. Fala, Porra, deu merda, você viu como ficou feio? Eu acho que o, o pânico ele é movido por isso, pela sua despretensão e de fazer o que a gente gosta. E quando vocês mudaram
0: eu vi que teve muita resistência nos comentários, muita gente reclamando. Eu, eu,
1: eu não sei avaliar uh, de verdade comentário no YouTube, vou te explicar por quê. Porque as pessoas amam te odiar, uma hora você é uma merda, uma hora você é legal e depende do lugar onde você vai. Se a gente tem uma galera, sei lá, se eu faço um vídeo pro Varanda Gourmet, onde é o canal do YouTube que é nosso, a tendência é a galera gostar mais da gente. Se aquela audiência tá mais ligada à política, por exemplo, e o cara não concorda com o que eu falo, ele vai ter a tendência a discordar de mim artisticamente ou do meu jeito. Então, quando o cara reclama do cenário, quando o pânico começou uh, a fazer sucesso, os caras falam, legal era a hora da morte. As pessoas uhum. têm a tendência em querer comentar alguma coisa, né? Quando é unânime, também é um sucesso, porque é uma merda você não fazer nenhum, tipo, não provocar a pessoa e tirar o cara da zona de conforto. Entendi. Tá dando zumbido no então teu também? Tá. Como Eu vou, dar,
0: vou tentar dar um jeito aqui, peraí. Tá. Então, pra, pra dar aquela encerrada. Tem uma um... frase. Não, tem o <risos> tem um, tem um grupo do. Porque esse programa aqui ele é exclusivo para assinantes da minha plataforma e depois ele sai no YouTube. Então, primeiro. Ah, é? Ah, é? Primeiro pros assinantes. É, tá. a gente tava falando no início como é que tu monetiza isso aqui. Uhum. Então, tem uma plataforma do, desse nicho que me acompanha. Que do caralho. E é tipo um Netflix meu. Fudido. Tem todos os programas lá: o meu podcast, aquele desinformação que tu ouviu. Tá então, um Precisa pouquinho. de senha? Precisa logar e pagar. Porra do caralho. É, e aí, então, esse A Deriva ele vai estrear lá na plataforma e tem um grupo do Telegram com a galera aqui. Legal, que paca, porra, puta ideia é legal, velho. Aí ah, eu mandei que ah, envie envi alguma pergunta pro Zuckerman, alguma coisa, eu vou, dar uma, vou ver o que,
1: que tem aqui. <risos> Se não tiver nenhuma, você não. Fim, tipo.
0: ah, tem uma, tem as coisas básicas, tipo, qual foi o episódio
1: mais difícil do Impostor? Eu, eu acho que eu respondi, tipo, muitas um vezes, mas, vezes, mas eu vou falar um, um bagulho pra você, mano. Eu, eu acho que tava pensando, né? Sempre eu falo, ah, foi o Oscar, ah, foi não sei o quê. Eu acho que um, um dos últimos, assim... Tá fui lo, eu fui pra... Lo, é, é pra ficar assim?
0: Não, ele tá tentando resolver ali. Ah,
1: tá. O Scragia. Eu tô também tentando achar uma resposta. <risos> pra quê? <risos> pra ser boa. Não, <risos> ah, pode ser normal. Qual qual foi? Não, é porque é pro grupo, pago. Tem que ser muito boa. <risos> qual foi o mais, o mais difícil? <risos> é pra galera, maior pressão. É, tipo, aí, melhorou. Ah, melhorou? Então, pro não, grupo voltou. do Telegram que paga. eu não novo. <risos> eu, pra mim, não tô ouvindo. Agora. Ah, então o meu outro aqui. Então, tá, aí, tá bom? Tá, tá Tá um pouquinho. Tá, tá um pouquinho. Um pouquinho. <risos> É que eu tenho um zumbido desse. <risos> Esse é o fim, <risos> final do podcast. Os caras tentando... Não um dá resposta, né? <risos> <risos> tá. É, o, hum, o mais difícil, mais complicado. Eu tive alguma, algumas sensações de morte, de verdade. de Você tomar um tiro. E eu, eu senti... Tá. aumentando o Tá. Quer tirar o fogo? Não. Não aí eu melhorou. Tá bom. Deu? Ah, Não tá toca perfeito. mais nada.
0: Perfeito. Fica aí.
1: Pronto. Mano, eu acho que... Independente de falar do, do, do episódio Que eu gravei, sei lá se foi o, Foram dois, assim, mas eu, eu lembro uma coisa do Oscar que Acho que eu nunca falei isso Quando eu entrei, eu comecei a ter uma síndrome de Perseguição, assim de estar tá fazendo Um bagulho muito errado E eu lembro que tinha um segurança dentro do Kodak Theater, tipo, eu tava num lugar assim em cima Era meio um mezanino os caras, eu, tava, eu, tava, eu comecei a beber lá, que tinha bebida de graça e eu comecei a olhar pro cara. E sabe quando você acha que o cara tá. Sabe quando você tá numa balada e você acha que uma mina tá olhando para você? Uhum. E na verdade o cara fala, vai lá, chave que você toma um balão. Eu tinha certeza que o cara tava me noiando. E eu tava com a câmera, eu falei, meu, eu entrei numa paranoia assim do cara, tipo, meu, me dá um tiro, me prender. Eu fiquei muito noiado com isso. E em Londres também, quando teve o casamento real, uma hora que eu entrei na igreja, me veio uma sensação assim, tinha muita arma. Muito, uhum. sei lá, porra, a família real. E eu fiquei noiado com sniper. E não tinha, não sei se tinha alguém querendo me atirar. E não aconteceu nada. Uhum. Mas foi, o pior, foi os piores sentimentos de achar que eu poderia tomar um tiro, sacou? Uma snipada do nada. Uma naipada. Empada?
0: De... Im snaipada? Inventei um verbo pra sniper. <risos> snaipada. É. Ah, snaipada. É. Mano,
1: o que, que ele tá falando de empada? O cara empada cara, tem, né? tem, cara tem em cima de Tourette no meio da entrevista. Empada. <risos> do nada. <risos> do nada, empada. Empada foi
0: foda. Ué, tem, Fala, Zuc. Como começou sua amizade com o Maurício Meirelles?
1: O Maurício Meirelles, essa história é fantástica. Tem tempo ou tem outra gravação do Flow? Senão gente... tem. Tem? tem tempo, tem tempo. Tem tempo. É que é, quem planadero. vem de convidado? Hoje,
0: hoje
1: vem o Poderoso Ninja. Poderoso Ninja. Bom esse cara, mano. Esse cara é engraçado. Ele é muito. o, o cara que é. O que joga altão, basquete. Isso. Esse cara é maravilhoso, velho. Eu gravei com ele recente. Ah, é. Poderoso é o Ninja. O Poderoso Ninja, mano. Assistam. O cara faz a chamada é. do outro. É, <risos> Poderoso Ninja é muito louco. Você sabe quem é esse Não cara? sei quem é. Cara, também. Eu gravei um negócio lá pro. Ah, posso divulgar? Pode, claro. Eu vou ter um programa no Facebook, no esporte interativo, que é um game show totalmente a ver com o teu humor, que é um game show uh, no sense, aleatório, que não tem, tipo, muda as regras no, ah, do nada, assim, uhum. os pontos. Vale. E sempre tem dois convidados. É no Facebook, não sei quando lança. Né? Eu posso falar, novembro. Aí você coloca. Aí eu vou. Ah. Aproveitar e fazer uma chamada. Arrasta aqui! Tá, Se que... tiver o, o vídeo
0: E o Power Food quer fazer também o Merox Power Focus Power, Power, Fo 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 Power Fo
1: é. Food Pode ser né O cara também. mudou Mas só cara... da resposta do o bagulho O que que era Como você começou a amizade com o Maurício Meirelles Puta, eu tava em... É, é, responde curto ou longo? Do jeito que Ninguém quiser. nunca falou isso assim. Ninguém dá essa resposta Como você quer que eu responda? Mano, eu tava em São Francisco Gravando uma matéria pro Pânico E ele pro CQC No Planeta dos Macacos e era muito difícil Porque a gente tinha uma competição entre os programas De render a melhor matéria Você sabe, de? ele te contou essa parada? Não Finge não. que você não sabe, se você souber Eu não sei, não sei Você sabe ou não?
0: Não sei Você mesmo... sabe? Eu
1: não sei pô. Inventa então a história
0: como eu conheci ele Como tu conheceu ele Fazendo planetas <risos> Planeta dos Macacos Estava é. no cenário Já que era São Francisco, né? Isso então, Onde tem o um estúdio Onde eles gravaram, né? Exatamente dos Macacos É isso Foi assim que eu conheci Esse... Os planetas dos Macacos Não, ele, tava no, ele tava no cameraman <risos> Você acertou
1: Ele filmou lá Ele, né? filmou. ele fez um curso Sim, você estava tá fazendo o um intensivo aquele de cinema e TV. e Enfim, mas assim, eu vou contar não. o final da história disso que você estava falando. A gente foi entrevistar <risos> os caras lá, o Gary Oldman, que era o ator principal. E acontece o seguinte, tem um red carpet que você entrevista o maluco, né? Todo mundo do elenco. E no dia seguinte, acho que é uma junket, que você entrevista os caras de novo. Daí eu falei, mano, o Gary Oldman é muito bom, eu não vou entrevistar ele no red carpet porque eu não vou ter perguntas boas no dia seguinte. Então no dia que era para entrevistar, num sábado, eu falei, ah, mano, entrevista o cara amanhã. O Meirelles pensou a mesma coisa. Chegamos para entrevistar o Gary Oldman lá, cheio de perguntas. Você precisa fazer ação para render para TV e o caramba. Meirelles, meu, foi lá, fez uma piada do Justin Bieber. Os caras, mano, expulsaram ele. E eu tava com a Nicole Balls, eu tentei fazer uma piada. Ele veio uma banana, a gente comeu a banana. Sei lá, expulsaram. Os dois foram expulsos, perdemos a matéria, não tinha entrevista com o Gary Oldman. Ficamos tristes para caralho. E aí falaram, ah, mano, o que, que a gente vai fazer? né? Vamos ficar muito louco em São Francisco. Bebemos para caramba. <risos> e, e aí, mano, é, fomos parar num hotel assim. Daí eu olhei assim, Hillary Clinton. Eu falei, mano, Hillary Clinton. Tava tendo, tipo, na época das eleições do, 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 do Trump des... com a
0: Hillary. Ah, foi agora de 2016.
1: É, é. Aí eu falei, mano, é, não, faz, faz, faz um pouco mais de tempo. Aonde selou nossa amizade, né? Que eu conheço ele mais tempo. Mas beleza. É, aí eu falei, mano, vamos entrar no hotel? Mano, eu entrei no hotel. Ahn. Hum, o Meirelles não entendeu nada, tava um outro cara com a gente, fiquei brother nos caras, eu falei que era da equipe do Facebook do Brasil, da Hillary Clinton e era um bagulho mó fechado, e tava a Hillary Clinton, a galera dela mano, do nada, tava muito louco, eu virei DJ na festa anunciei e <risos> falei, cara senhoras e senhores aplaudam muito uma salva de palmas para Matt Aí todo mundo, é, eh, happy birthday to you Quem era o Matt? Era o é Meirelles <risos> ele pirou, né? Cara, como é que você fez isso? E aí, sei lá, Hillary, batendo parabéns Pra ele, ele tipo, conta essa história caralho. Com muito é Do caralho, né? Caralho. O cara invadiu o começo da Hillary e virou DJ Muito, e tá muito marofado caralho Agora não. aqui como assim ah, sim, Gostoso esse cheiro É bom, né?
0: É. Um aroma Muito. natural Cara, que história de louco cara. É, Tu virou é. DJ? Eu virei DJ da, da Hillary
1: Eu adoro essas Acho coisas o, é que o mais
0: louco é a Hillary tem um DJ no começo <risos> de... é
1: uma, pra... tinha uma... É, uma tia <risos> não, DJ. Era isso. É, não era isso Era porque tinha um DJ, mas ele não tocava <risos> Música, tipo, eu não sei nem tocar Mas tinha isso. microfone Não, era, um, era uma festa, show me... não era show showmiss Sabe a reunião de, de, Da galera que faz ah, Faz no... política? Você entendeu Preciso ficar de pé. Fala, brincadeira. <risos> Imagina o cara. Olha, é 7h16, a pessoa fica de pé aqui cinco
0: minutos. <risos> cara, que loucura. Não, era, mais um, era um VJ, o cara que animava a festa? Ou
1: tocava uma puta eletrônica no começo da Hillary? Mano, era uma. Eu não, eu não consigo definir quem é esse cara da Hillary, mas era um, tinha um, um disque jockey, um microfone que eu conseguia <risos> animar a galera. Que é isso, é isso. Num hotel, assim, sabe? É, aí tá, entendi. E aí ele. ele... Já conhecia ele, chamou ele e vocês viraram Não, uma... mas depois que a gente fez isso, você quer o final da história? É. A gente foi pro hotel muito louco e aí eu fiquei ligando pras pessoas no Brasil, passando trote, que ele não sabia que eu fazia isso. E... <risos> Aí eu ligava pro, sei lá, pro Kleber Bambam e tudo bom, Kleber, do esporte espetacular, eu queria que você desse a sua, seu depoimento sobre o Tafarel. Ele, sei lá. Aí o cara falava sobre o Tafarel, mas não que ele tinha nada, mas dava a entender que o Tafarel tinha acontecido alguma coisa com ele. Sim. E as pessoas, o Eu peguei um monte de depoimento em homenagem ao Tafarel por isso. em São Francisco. Mas é, é, é. <risos> por isso que o Maurício fez a música pro Tafarel. Foi, Foi por isso. Foi por isso. Foi por isso, foi, foi por, por isso. isso. Foi por isso. Com a tata, essa música do Tafarel é por causa dessa história. Caralho, que louco! <risos> é isso aí, pode perguntar.
0: É isso Maravilhoso! Vamos ver aqui, ó. É, pergunta pro Daniel como era a vibe pós matérias de trollagem, digamos assim, no pânico. Eu me lembro que teve uma hora regão do mundo, uma época que os caras fodiam pra valer. Forte abraço pro Daniel, um dos caras que formamos o caráter. Não entendi nada,
1: Obrigado dele. por formar o caráter dele. Ele perguntou como eram as provas, que era o clima depois, se a gente ficava é. meio puto. Cara, era bem tenso. Porque por mais que a gente tava rendendo, é, a gente não queria participar de algumas paradas e a gente ficava puto, né, velho? Então era um clima bem merda. É. Eu não acho que essa resposta tá certa. Eu ah,
0: tem aquelas trollagens que faziam de botar pena no carro do
1: cara? De, de, ah, não, de não. Levava na boa. Acho que algumas vezes eu fiquei meio... Sabe o que, que era foda? Eu vou dar um exemplo. Tem uma vez que os caras falaram que era meu aniversário de 30 anos. E eu tava marcando uma festa com os brothers Ah, você vai viajar pra Atlanta entrevistar uns caras Falei, porra, mas é meu aniversário No meio da matéria Eu meio que, tipo, saquei Que poderia ser uma trollagem O foda é que é meu aniversário de 30 anos Eu não queria estar tá gravando, e aí eu tenho que interpretar Até o final pra render A matéria, sacou? Então essas coisas são Sim. muito Foda, trabalhar em Desgasta. TV Inclusive, lembrando disso, foi meu aniversário Minha mina, eu não contei essa história Mas eu queria te contar Foda-se, eu quero Vai. contar muito essa história Vai. que é boa. Minha namorada, muito querida, Jéssica Arones, ela fez um depoimento muito legal. Pegou vídeo de uma galera aqui, meus amigos, no meu aniversário, sabe? Vídeo de aniversário. Uhum. E aí eu fui gravar, semana, foi domingo. Semana passada eu fui gravar com o Bola. E ela conhece, né? Pediu pro Bola gravar um depoimento. Só que, mano, eu cheguei, não sabia antes, né? Chegou o Bola e falou assim pra mim: Ó, oh, bonitinho, mas gravei lá, gostou do vídeo, fio falei o que bola <risos> não o vídeo do aniversário fiel até ficou bonitinho lá falei do coração viu Fiote? falei bola não... O que que está falando Ele... porra o vídeo não é não foi teu aniversário você não viu o vídeo cacete falei não velho então eu tive que fingir Muito que, ruim que isso Que era novidade Que era novidade, cara Mas me emocionou do mesmo jeito Mas é foda você Quando eu falo assim ah, ah, ó a TV aqui, ó, vem cá, Dani Eu falei, puta merda Eu já sei que é uma homenagem E aí eu interpretei 30 segundos Mas depois eu fiquei emocionado Entendi e É isso Longa Entendi. minha resposta Não, que loucura
0: <risos> Teve aqui, ó, qual foi o melhor episódio do Impostor Não que deu mais medo Mas qual foi o melhor
1: ah, mano, eu não acho que nunca vou fazer é. de novo o Oscar. O Oscar é muito foda, né? Michael claro. Jackson e Oscar. Até hoje me param, falam e Vamos ver. peitinho no rei, Roberto
0: Carlos.
1: <risos> Sabia que eu já fiz isso. <risos> já fiz peitinho no Roberto Carlos. Eu acho bom esse. Massagem na Vera Fischer. Eu fiz vários, assim, muito ruins, assim, a sabe? Tua vida
0: é uma aleatoriedade gigante, né?
1: É, muito. Surge, daqui a pouco, tu é
0: DJ Hillary. Depois tu tá com o Roberto Carlos dando peito falando peitinho. Sim, sim, cachoeira de Tu Foi mudando
1: de cenário. Muito. Cara... Mas a minha vida é essa, velho. É uma credencial pra estar tá em todos os lugares. Eu gosto disso. Vamos falar um pouco sobre. Boa. <risos> sei, sim, falar um pouco coaches. sobre. em todos os lugares. Eu tô mesmo. muito preocupado com com, <risos> com, com com os coaches que estão os gurus que rodam assim que dá merda porque eu seguia todos assim e eu fico o muito que triste. Estão rodando? Ah, sei lá. Tem uma acusação assim de algum cara que era tipo que você falar ah, o cara faz meditação e nem sabe se é verdade mas eu fico muito decepcionado. Isso é no próximo programa. Ele só vai falar sobre isso. Decepções com gurus.
0: Tipo assim, o coach... É um tema,
1: é um livro, né? Decepções com gurus. Coaches que decepcionaram. É isso. Coaches que decepcionam. Coaches que. De... Quem cuida dos coaches? Eu, pe... Eu penso muito neles, porque eles são pessoas que ajudam muito, mas eles também têm os problemas deles. E quem cuida deles? Se eles são tão fodas? Já parou pra pensar? Ou eles mesmos? Não sei. Se o que ele fala ajuda. É, até ele. que
0: tem pessoas que vieram pra esse mundo pra dar, e não pra receber.
1: Pode ser. É, faz sentido Mas
0: né, tipo, o cara medita e aí ele... Desculpa. Não, não,
1: não, não você está no... Ó, tô brincando Só, só falei <risos> pro...
0: Vai, só. Ó, Zuzu, o Varanda Gourmet é sensacional uh, E você sabe que fim levou o pessoal que fazia uns personagens secundários no Pânico Tipo o Confuso Sobrinho e Sabonete Sabonete? tinha
1: <risos> é Sabonete? Não era o um Alfinete? <risos> sabonete é outro cara, ah, muito tá. boa essa pergunta O Confuso ele, é verdade essa história, ele frequenta cemitérios, porque ele é, fala que ele é, é sobrinho do, do Celso Pita Ele me falou isso, ah, ele disse que... mas não é né, ele fala Ele anda de Polchete, perto da Avenida Paulista, na Lameira Santos, em torno da Campinas Às vezes ele passa assim, Esse é, o, é a última informação que eu vi dele eu vi. E ele o sabonete, ele... eu não sei, acho que é um cara de escola de samba, não, não sei. não lembro que era um sabonete. Eu sabonete. também não, eu acho que é um sabonete. Eu não sei. Esse cara é foda não ter marcado, né? Eu lembro que uma vez eu tava moçando
0: depois do pânico lá na. E ele apareceu? Só que tava tava cena na mesa <risos> e apareceu um confuso <risos> e o cena levantou na hora e falou: Não, com esse cara aqui não. É porque e aí eles ele ficaram se só. xingando. Ficaram? <risos> ficaram brigando. Ficaram
1: brigando. É, ficaram brigando. Caramba. Maravilhoso. É, tu fazes jejum no Ramadão? No Ramadão não, mas no Ramadá. Ramadá? ramadá. Não tem Google. É o Ramadã. Ramadã. Ramadã? Eu faço um yomki porque é o dia do perdão o judaico, que é depois, 10 dias depois do Ano Novo. Foi agora, recente. 25 horas sem comer e sem beber. Uma reflexão que a gente faz.
0: É bom. O que que, que, que que acontece? Cara,
1: é. é fome. Não, mas. Mas espiritualmente, psicologicamente, espiritualmente. Puta, uma hora que você. Come, não tem como você não dar uma refletida na tua vida, porque você tá passando tão mal, assim, de fome, de, de comida, que acho que é um bagulho meio sábio, assim. Você fala, mano, tá, vou refletir. Quero ser melhor eu não tenho uma resposta tão longa eu acho que eu, eu, eu tô com a impressão que eu preciso dar respostas mais curtas
0: não a resposta que tu achar legal pô. ah tá mas eu e foi essa. eu achei legal essa ficou né? bacana foi tá
1: <risos> você pensa em criar um podcast estilo flow com o Meirelles? cara eu tenho um podcast muito nichado que é curtir o rico que é chamar muito risco pouco ego dá muito trampo fazer muito conteúdo né cara Sim. mas eu acho que seria legal a gente aproveitar <risos> o próprio conteúdo às vezes de trote que não tem Acho que até o Elcio Coronato me falou oh, Faz um podcast de trote Eu gostaria de ter um podcast de trote Tem? Não sei se Acho nem... que não tem Porra aí Tem um
0: cara que faz trote muito bem lá, lá no sul Pedro Esmanhoto Que o Portugal divulga esse cara? Não, é o Alcemar? O cara que faz o Alcemar? Não é o mesmo? Não sei É muito ruim Portugal quem é quem? Diogo Portugal? É Não sei se é Será que é?
1: Não sei Pedro Esmanhoto é muito Você sabe nome dos caras que fazem série? Tipo, hum, sei lá... Nome de ator Não, Wagner não, Moura não, 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 gringo Ah, gringo. quem fez caso do papel? Javier Bardem Menor ideia né? Menor ideia não, de... não foi ele, mas você entendeu? Então, sou ruim dos nomes Mas... <risos> tá, entendi
0: Vamos ver o que mais que tem aqui no grupo Como é gravar com o tio Rico? Tua pergunta vaga Mas como é que é? Não, é
1: legal É uma viagem mesmo Porque o cara é louco, né? Tipo, entra num, num... Numa coisa Às vezes eu fiz muito... O cara é tipo um avô, né? Um, um avô que mano, manja dos bagulhos Eu gosto muito de gravar com o cara é um personagem ou é um cara mesmo? Então, isso que é o legal. Eu acho que é um cara que é um personagem. Sacou a resposta? Entendi. Não. Entendi. Ele é um cara, mas ele também tem um personagem. Então ele é esse cara. É, esse... é, é bom.
0: Mas ele não é o que muita gente acha que é, um, é um, um outro, uma outra pessoa normal que faz aquele personagem?
1: Eu acho que a graça é essa. É legal falar que, meio tipo, que é você. Porque você me ajuda, né? E você que posta. Quem posta esse podcast é você. Eu posso ser o tio Você sabe de edição e você pode mudar a tua voz. É tipo na época do Zé Graça, que ninguém sabia quem era, Exato. Diziam que era o Rafinha Bastos. Isso. Entendi. E Pô. é difícil o cara se manter tanto tempo sem saber quem ele é, né? Você acha que é possível você pro resto da vida ninguém saber um, quem um é? personagem? É.
0: Acho que na, acho que na, na frente da, das câmeras, acho que, acho que dá. Não, o cara só é áudio. É, então, melhor é, mais fácil ainda. Mais fácil, acho que dá para ser pro resto da vida. Quando né? ele termina o podcast, ele muda a voz? Não, Aquela, não. é a mesma voz. Ah, é, eu acho que sim. Então, ele, então, então, dá para ser o. Dá. o personagem para o resto da
1: vida, é, não sei, uma dúvida. Fica, Fica a questão
0: aí, pode ser um personagem pro resto da vida ou não? Vamos ver o que mais tem aqui, só para terminar, ver se tem alguma pergunta boa aqui. Os caras ficam mandando vídeo. Vídeo? Já planejava fazer o Beto Salada? Há muito tempo foi de improviso. Você envolveu em alguma treta por conta do personagem?
1: Muitas. É, na Dirce, um dia, é, o Emílio pegou um alface e colocou na cabeça. Assim. Falou, meu, faz um <risos> cara. E a gente brincava muito com, com a personalidade de pessoas. Surgiu assim, eu falei, cara, tem uns caras que são muito amigões em festa, que te beijam. Sabe, cara, que te comenta com um beijo? E não, você não conhece o cara. Fala, fala, lindão. Isso é bem bem paulista, não sei se tem isso no... No sul, você é de Porto Alegre, né? Sim, mas acho que coisas, pessoas mais ricas fazem isso Pessoas mais ricas, exatamente O cara, meu, que vai no... Tem um evento, que sabe falar Nome de cardiologista ah, Vai no Saul Reutmann, sabe? Esses caras. Fala, vai, 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 resolveu fala. O meu problema isso Um <risos> Samuel resolveu isso Esse cara E aí eu, eu sou fascinado por esses caras Por essa persona e o Amaury também tem isso. E colunista social eu adoro. Rami. Não sei se você conhece. Estilo Rami, procure. Muito bom. Muito bom. O tipo um programa eu... na Gazeta. Estilo Rami. Tá. Eu adoro as vinhetas desses programas. Do Otávio Mesquita eu é, gosto. Eu ia falar isso mesmo, Otávio Mesquita. Assim. E no ambiente. Otávio Mesquita beija na, na bochecha. Também. Fala, lindão! É, entendi é a é vibe. Isso. Essa é. é a vibe de ser de, de ter uma falsa intimidade com as pessoas. E o repórter, um colunista social, ele sempre entrevista o cara no começo, como ele faz um preâmbulo de elogio, ele tem a liberdade pra fazer o que ele quiser depois. Então o Beto Salada veio de uma relação de poder elogiar e falar barbaridades pra pessoa. É, é meio isso. Foi uma das coisas mais legais que eu já fiz, assim, tipo de. igual passar trote. É um cérebro desenfreado, onde as coisas que vem na minha cabeça eu vou soltando e, incrivelmente, a pessoa não sai puta, porque. Eu fui aprendendo a fazer isso, né? Uhum. Não combinar na hora que eu tô fazendo, mas ser educado e tentar explicar um pouquinho algumas vezes se a pessoa não, não, não gostou. Mas às vezes eu ia fazer a entrevista e eu, porra, eu, 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 eu viajava, velho. Eu, eu passava de uns limites, assim, tipo, da, da fala, da. E eu tinha parado de fumar cigarro e eu voltei a fumar pra conversar com a pessoa. Você era uma socialite. <risos> eu tinha parado de fumar. E ela tava fumando. Ela... Eu falei, uma puta barbaridade, sei lá, maior batedora de calcinha, sabe? Os negócios nada a ver. Uhum. É... E aí eu fui fumar um cigarro pra pedir desculpa pra. Uma das ah, mulheres ricas entendi. Sabe, sei lá.
0: Entendi, tu foi fumar pra pedir desculpa Pra uma pessoa Eu, Teve, eu voltei a
1: fumar pra pedir desculpa Fora, Mas foi foda velho. Falei, não, dá um, dá um cigarro aqui, deixa eu te falar Dei dois tragos, enfim, foi isso Então tá, acho que é isso, né? Ah
0: não, não então, vamos tá acabar com boa. alguma
1: coisa, por não. favor
0: é, tu, quer, tu quer acabar com o Beto Salada? Ah, o que eu posso te falar é que Obrigado. Hum. Não só por ter vindo aqui, mas.
1: Mano, deixa toda eu ver. Fal... Ah, mano, eu gosto mesmo de você. Real. Parabéns aí. Tô torcendo pra caralho pra tudo que você for fazer que dê certo. É, te acho talentoso. Fiquei muito feliz quando eu ouvi algumas coisas que você falou. E eu acho que você tem uma linha de raciocínio, de humor que é foda, cara. Vai é nessa. Foda. Do que, caralho. Que Parabéns é identificação às vezes é, é gosto e eu uhum. gosto muito do que você faz eu também gosto muito do que você faz beijos
0: cara caras pega no pau
1: corona valeu obrigado
0: <risos> valeu gente tchau tchau